0: Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia, hoje é lua também né, lua, galáxia, a gente pode falar o que a gente quiser agora, estamos ao vivo em definitivo para todo o Brasil e o mundo, é... mais uma obsessões, 139 episódios já dessa palhaçada, muito obrigado pessoal do chat, já que estava aí aguardando, a gente teve problemas técnicos, está chovendo pra cacete aqui em São Paulo, é... e a gente atrasa mesmo, porque a gente é desse jeito, nossa marca registrada, inclusive. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Obsessões. Vamos falar de Assassinos da Lua das Flores. Que nome bonito, hein? Que nome poético. Eu não entendi por que esse nome, hein? Depois vocês me explicam. É... filme do Scorsese está nos cinemas. Filme de três horas e meia, ou um pouco mais, um pouco menos, é... que conta uma história duríssima, uma história apagada, que foi ressuscitado aí por um livro e agora eternizado nos cinemas. Antes de falar a sinopse com o Fernando, nosso momento épico. Marcelo homem lá de Goiânia, seja muitíssimo bem-vindo, meu amigo. Que honra tê-lo aqui. Boa noite. Se apresente para quem não te conhece, meu amigo.
1: Boa noite, pessoal. Obrigado. Sou Marcelo, Eu estou no Clube do Crítico com o Vitor e a Tainá. E eu cheguei a escrever alguma coisa, depois parei, de vez em quando eu ainda escrevo alguma coisinha no Instagram, no Letterbox. Você falou do livro aqui, tem ele aqui. Eu li esse ano, fiz o curso do Scorsese, do Pablo Vilaça, e aí você me chamou, amora. Tá
2: mutado. Hum? Fico... O Vitor, o eu acho que a internet dele tá uma porcaria, sabe? Porque ele que tinha que conseguir agora. Mas eu vou dizer que eu gostei eu do que você prazer. falou, viu? <risos> <risos> tá com é, um delay bem bem assim. Martelão. Tá com um delay quase fim de um século aí, viu, Vitor?
0: <risos> é, gente, eu vou, eu vou falar pouco, eu vou só ficar ouvindo vocês hoje. Até porque eu dormi no meio do filme, brincadeira. É, é humor, gente. Tainá novamente está aqui. <risos> Tainá, fala de novo para quem não te conhece ainda. Está perdendo muito. Bem-vinda novamente. Falar deste filmaço, o filme que você mais esperava no ano. Por suas próprias palavras.
3: É isso. Bom, se você não me conhece, eu já estou aqui há três programas, então volta lá para o primeiro. A gente falou daquele filme da boneca, né? quase já impronunciável, mas que talvez seja premiado aí nessa temporada, na próxima temporada. Então vamos falar sobre Assassinos da Lua das Flores o livro, aliás, o filme que mais aguardei estrear no ano, talvez um dos melhores de 2023, porque a cada nova categoria eu também coloco, ah, é o melhor filme talvez já lançado em 2023. Então eu vou colocar aqui que para sua categoria acho que Assassino da Luz das Flores é o melhor filme de 2023.
0: Até o momento, ainda falta um mês para acabar o ano, vamos ver o que vai lançar aí até o fim do ano. Deve ter algum filme de Natal da Netflix, que é excelente. A gente tem, sei lá, Fuga das Galinhas 2, quem sabe. É sempre uma possibilidade. Fernando Moreira, qual é a sinopse do dia, meu amigo?
4: E aí, beleza, vamos nessa. A sinopse desse filme é a seguinte, olha só. Eu não vou inventar uma sinopse desse filme, porque esse filme é muito sério. E eu acho que um filme sério exige que a sinopse seja tratada com rigor sério também que o filme exige, são 205 minutos de porra de filme que as pessoas precisam ser respeitadas, no mínimo a sinopse. Então vou ler, dessa vez eu não criei, não usei chat GPT para criar uma alternativa e eu não vou fazer a própria minha interpretação porque certamente eu não entendi muita coisa do filme. Então ó, os assassinatos dados a partir de circunstâncias mis misteriosas na década de 20, assolando os membros da tribo Osage acaba desencadeando uma grande investigação envolvendo o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI. Eu já tenho que dizer logo que essa sinopse aqui também não explica muito, não é lá grande coisa, o Hoover nem aparece no filme, ele é um otário lá que é diretor da, do FBI, mas, mano, aparece numa vez, em 550 minutos de filme, Entendeu? Então, assim, na boa, a história, a sinopse bem feita é: os, os, os indígenas da tribo Osage têm uma terra em que é, jorra petróleo, os brancos se casam com as Índias para herdar o dinheiro. Então é o fardo do homem branco <risos> o grande fardo do homem ah, branco, levando a civilização <risos> e roubando o petróleo das pessoas. É isso.
0: Não só casando com eles... as indígenas, né?
1: A sinopse <risos> é do elas livro. elas
0: também. Fala aí, Marcelão. Ah, então. Ah, aí. o livro é isso. Livro.
1: Ah, boa. Porque aí, aqui, no, eu... no metade desse livro fala sobre a investigação tá e a criação do FBI. Não tá no filme. Ah, basicamente. Ah, boa.
0: Já, já, já emenda, Marcelão. Já emenda, porque assim, você ah, leu o livro, você viu o filme, duas vezes, inclusive... É, me conta aí qual que foi a diferença O que, que você sentiu, você gostou, não gostou Só, en passant, Primeiras impressões, meu amigo Muito bem-vindo, que bom você aqui
1: Obrigado, amigo Então, eu tá, Eu fui nesse filme também Igual a Taená, pensando, vai ser o filme, melhor filme Do ano, ok, beleza Cheguei lá, falei, tá, não tá Entre os melhores Scorsese A gente desenvolve isso depois Mas assim, diferenças com o livro que de primeiro me incomodaram, depois eu até conversei com algumas pessoas, falei, tá, eu entendo. A parte da investigação, ele resolve em coisa de meia hora, meia hora e quarenta minutos, por aí. É mais da metade isso aqui. É bem mais da metade. E... Mas eu entendo a questão de dar o protagonismo para a história dos ossagens, ok. Aí eu me confunde a decisão de colocar o, o DiCaprio como protagonista. Porque no filme ele é o protagonista, sendo que está contando a história da Molly, ele tem essa, essa visão dentro do... quer dizer, pelo olhar dos ossais, mas continua com um branco como protagonista. Para mim, fica um pouco confuso.
0: Bons pontos, hein? Bons pontos. Polêmico. Marcelo virou polêmico, hein? Gostei. Gostei da polêmica. Tainá, e aí? Já pega o gancho do homem branco e já monta em cima desse filho da puta. Gente, desculpa o palavrão, hein? É... A gente é assim. Vamos lá.
3: Então, é, eu também fiquei surpresa e também ao ponto decepcionada porque essa investigação, talvez seja produto de mais um apagamento, mas eu também entendo a questão que o Marcelo trouxe, de todo modo, foi a investigação que nacionalizou a atividade do FBI. Então, eu esperava que, pelo menos, também algum foco devesse ter sido atribuído à construção do Bureau, enfim. Né? E, propriamente, a investigação dentro do escritório, né, enfim, concede até distante. É, mas, de todo modo, eu é, acho que o protagonismo recai corretamente nos Osage. É, acho, embora, na verdade, a gente tenha no primeiro ato né, toda a ambientação, eu acho que esse primeiro ato talvez ele pudesse ser um pouquinho menos extenso. Mas, de todo modo, é uma boa ambientação para a relação, sobretudo histórica, entre indígenas e não-indígenas. E. Só que, ao mesmo tempo em que, aparentemente, algo, apesar do reconhecido passado de violência, etc., é até, então, um primeiro ato quase que idílico, uma convivência quase que harmônica entre um e outro grupos. Só que isso é quebrado na narração né, da Molly Kyle, né, da, o papel belíssimo da Lily Gladstone. Eu espero que ela seja, inclusive, premiada é, por essa atuação porque essa atuação, para mim, se concentra no olhar. Sobretudo, além da voz, obviamente, que a gente ouve essa narração, porque é ela que introduz a quebra, para também dizer dessa quebra de convivência, aparentemente, então, remetida ao passado, um passado de violência já distante, mas que está presente. E a voz dela marca a presença né, de um passado que não passou. Na verdade, um passado que está, ou que foi oculto, para outros interesses. Né? É bom lembrar, eu ainda não li o livro, mas essa, essa, essa nação indígena, eu vou colocar dessa maneira, essa nação indígena, na verdade, a relação entre o governo federal né, com essa nação indígena e, obviamente, com os brancos estadunidenses, remonta ao século XVIII, era um território que ocupava pelo menos três estados né, estadunidenses, só que né, uma vez e, sobretudo, a partir de 1848, né, na corrida para Oeste, eles também foram empurrados para o Oeste só, então, ficaram restritos à Oklahoma, que é onde, sobretudo, no condado de Fairfax, ou condado Osage, né, é, em língua indígena. Só que, então, é, nessa introdução, com essa voz, né, e a partir, obviamente, o que mais talvez tenha me assombrado e até acalentado em alguma medida foi a atuação da Lily Gladstone na integridade dessa personagem, que está revelada, está refletida no olhar, na postura, na voz. É, me parece que, mesmo em meio ao desespero, e havia todos os motivos para desespero, ela se mantém serena, é, não calma, mas desesperada ao ponto de manter-se íntegra o suficiente para resistir a... Bom, aos falsos amigos ou as falsas amizades, e aquele relacionamento é, dúbio entre um e outro grupos, que na verdade depois é revelado é, como na violência que nós, que nós precisamos nos referir quanto a esse grupo e ao relacionamento destes grupos. Né? Acho que a gente pode começar por aí.
0: Maravilha, hein? Maravilha. Pegamos vários pontos. Leandro, você que viu o filme no domingo, você é acompanhado deste homem belíssimo ao seu lado, Fernando. Como que o filme te bateu, meu amigo? Você sentiu cansaço? Não? Você conhecia essa
2: história? Ah, se você sentiu cansaço? Não. É, no, no, no começo do filme eu dei uma, uma piscada, bem nessa introdução longa, que esse primeiro ato longo que, o... que a Tainá apontou. Aí não fez tanta falta porque eu acho que eu entendi o filme. Será que entendi? Não sei. Mas e, é curioso porque assim, eu não, 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 não peguei tantos aspectos do filme porque eu fiquei muito deslumbrado com o filme. Eu achei um filme, assim, deslumbrante e, e de um cinema fazia tempo que eu não via. Assim, você fala, nossa, isso é um, isso é um classicão, assim, né? É um, é um filme nos moldes muito de filmes que você já, já viu, assim, né? É... Entrar até num outro assunto, mas parece até uma defesa do cinema do, do Scorsese, né do que é fazer cinema e, e confrontar essa coisa do que é o cinema e do que é a, só uma peça visual de entretenimento uma coisa do tipo, né? O cinema talvez contemple os dois, o entretenimento e a beleza da arte. Tanto que, assim, eu fazia muito tempo que eu não vi um filme de um grande diretor que eu não percebesse uma linearidade na narrativa, uma vontade de explicar o que estava acontecendo para todas as pessoas, sabe, assim, é, contexto, Uh, que mais é, narrativa visual né? essa coisa do pouco a pouco acontecendo a, essa progressão acho que é um é uma declaração assim sabe, de, um, de uma coisa um cinema até um pouco mais slow né? não, ele não é rápido, o filme não é rápido o filme demora quase quatro horas três horas e pouco porque ele tem que demorar três horas e pouco, sabe? É, você tem que se deter, eu acho que... Falei, nossa, o que, que o Scorsese está dizendo, né? Que realmente é, talvez o que estejam produzindo aí esteja longe do, do cinema que ele aprendeu a fazer. E, então, ele, eu, acho, eu senti ali uma defesa do, do cineasta, de um bom diretor de arte, de uma boa direção de fotografia, de excelentes atuações sabe, de montagem. Então eu fiquei muito mais nesses aspectos do filme do que propriamente é, toda, toda a, a questão do, do indígena, do homem branco, ou do, do que contavam antigamente filmes de Faroeste, né? Que não, também é, é, é uma tentativa também de.. Hollywood se redimir, a gente tem, vem numa onda de filmes é, numa estética Western, né, com grandes, uh, grandes pessoas na direção, grandes atrizes, grandes atores, uh, bastante, é, como é que fala, é, divulgação mesmo do filme, né, são filmes que, que chegam a muitas pessoas. E eu fiquei, fiquei feliz de assistir, no, no fim das contas. E depois falo um pouco mais, sim, do que, do que me pegou nessas, nessas questões. É, muitas questões, inclusive. Questões até particulares dentro do filme. Mas eu queria passar para o meu companheiro, a pessoa com quem eu vi o filme de mão dada. Fernando. No escurinho do cinema... Chupando drops,
4: I'm... Cara, fazia tanto tempo que eu não fazia um boquete dentro do cinema. <risos> Tem aquela música da Alanis, e é, se eu não me engano é You I Know, né? You Wanna Know. que ela fala, e alguém vai cair de boca em você no cinema, né? A mina é que o cara tá pegando agora. Cara, olha só, foi muito bom pra mim ter ido, Tá? Eu gostei bastante. É... Eu achei 205 minutos um bagulho assim absurdo de longo, tá ligado? Mas de, de, de uma forma muito talvez é porque eu assisti junto com o Lei, depois a gente conversou já um pouco sobre o filme. Eu não vi passar assim, saca? Eu fiquei preso à ideia de que eu estava diante de uma obra de arte em todas as suas dimensões, assim, sabe? Eu não conheço muita coisa do Scorsese. Eu acho que ele tem uma sobrancelha muito agressiva para eu assistir todos os filmes dele. Esse é um motivo que eu não assisto. Mas assim, eu sei que um cara é um cara de respeito, os infiltrados, é um cara, mano, ele é um cara que sabe colocar umas músicas na hora que tem que colocar as músicas. E eu respeito muito esses diretores, saca? Então, é um mano que se preocupa com música, com fotografia, com arte, com a porra toda. E, velho, vou falar para vocês, eu achei um filme assim... Fiquei meio no deslumbre do Lê, assim, sabe? No deslumbre de estar perto de uma, de uma Monalisa ao longo de três horas, saca? Estar tá vendo uma parada dessa, assim. Então, é, eu não sei dizer exatamente... É, eu não creio que vá contemplar tudo que está no livro. Acho que o livro, o livro é um ou outro outro formato, ele sempre diz mais, né, Mas acho Fê, que...
0: Fê, desculpa te interromper, meu amigo, Eu acho que o fio tá pegando no seu fone, tá dando um chiadinho, pelo menos o meu aqui, que tá muito chato, vê se o fio tá pegando... E agora, melhorou? Fala tá melhor? Não, Não, tá uma bosta tá com ainda? Um vão na, na sua voz, velho. É, parece só que tem um trovão junto com você. Ah, mas... pode ser o ventilador na minha cabeça. É, calma,
2: é Isso é, é. vento E é. é. agora? Uhum. Pô, meu Deus. Tira a camiseta, pô. Tô
4: com ventilador aqui. É, vou tirar a camiseta. Daqui a pouco eu tiro. Então, retomando... É... Cara, eu, eu, eu me senti...
5: Muito Não, muito é,
2: templado, o que é mais curioso né? é o Fernando falando de primor técnico com o microfone com esse som maravilhoso ou seja, eu admiro mas não persigo eu admiro mas não des... não executo eu sou realmente espectador mas fala aqui.
4: Ah, eu achei um filmaço, cara, achei lindo tudo é, e eu acho que esse episódio tem o potencial de ser o menor episódio esse episódio de podcast, porque assim, eu não tenho muito o que falar sobre esse filme. Eu não, eu não tenho críticas a fazer, eu tenho, eu quando saio do cinema eu fico muito, 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 tá ligado? Exigente, eu sou exigente. <risos> Embora eu não, não conheça muita coisa de cinema, eu sou exigente. E cara, eu saí assim meio que, putz, mano, aqui não tem o que fazer, esse mano... Mandou bem pra caralho. Colocou Jack White na porra do filme do final, velho. Colocou White Stripes ainda para fazer um aponto no filme, saca? Não tem como não gostar. É, eu, eu adorei a história. Eu acho que não vai contemplar tudo que tem no livro, como eu tava dizendo. Eu acho que o livro é sempre uma coisa diferente é uma brisa maior. Eu prefiro o, o formato livro de tudo, sempre. Mas, assim, eu acho que foi uma boa pegada. Para mim, funcionou bem como cinema, tá ligado? Eu gostei bastante. Só que, assim, eu não sei quem tem o domínio de toda a obra do Scorsese e realmente se é o melhor Scorsese. Isso eu não saberia dizer. Acho que é uma boa polêmica para gente colocar daqui a pouco
1: também, né? Só pegando esse livro livros... Vai lá. É, o Scorsese, eu já li algumas adaptações dele. Eu li esse aqui... É, o Irlandês e Cassino Bons companheiros, eu não li ainda é, Só um pouquinho é, O Scorsese, ele sempre tenta ir mais para para ação Como assim? Irlandês, não, Irlandês não é, Cassino, tem, eu não sei se vocês já assistiram tem muita coisa naquele livro falando de administração de cassino em Las Vegas, do funcionamento de Las Vegas na época. Isso aí, tchau. Ele basicamente ele corta tudo, foca no Frank, no personagem do De Niro e do Joe Pesci, que agora me fugiu o nome dele, e vai na história dos dois. Até tem algumas coisas que... que ele coloca que não estão no livro, mas, enfim, eu acho melhor, um dos... Eu fico entre ele e o irlandês, na verdade. E o irlandês também, ele tem uma parte ali falando sobre o funcionamento dos sindicatos que o Scorsese corta. Ele coloca a vida do Frank no... Como é que fala? Trabalhando para a máfia e para o sindicato dos caminhoneiros. Então, o Scorsese ele sempre tira muita coisa de livro. Tanto que ele, ele foca... Nesse, nesse filme aqui, em Assassinos, na questão da, das mortes, e fica nisso. E aí a investigação é aquilo que eu falei mais cedo, ele resume aquilo ali em uma hora, uma hora e pouco, e pronto.
0: Boa, boa. Legal, legal trazer essa visão de quem lê os livros também. Eu adoro o Cassino, acho que o Cassino talvez seja o meu predileto, mas depois a gente entra no predileto do Scorsese falar só um pouquinho do que eu senti do filme, eu senti cansaço, tá? Vou ser muito sincero, é, eu senti o tempo passar de fato, é, porque eu acho que tem isso que o Lê falou até, é uma construção muito devagar, né? Ele vai construindo com muito esmero, apresentando, já começa apresentando todos os personagens principais logo de cara, então isso é muito bom porque você já sabe quem são. E acho que não Fica é tanto um mistério do que está acontecendo. Me parece já a gente já sabe desde o começo que é um filho da puta, uma, com cara de bonzinho, é um que fica no meio do termo, entre o amor e o tio, e é ela que vai se fuder. Então, é, é já, eu acho que já está claro o que vai acontecendo no resto das últimas das próximas três horas do filme. Então, isso acabou me perdendo um pouco na lógica. Entendeu? Eu não, não tive nada para descobrir. Eu não, não precisava esperar nada acontecer. Eu já sabia, entre aspas, o que ia acontecer. Eu acho que esse esse é um ponto ruim, a meu ver, pelo menos, do filme. É, ele não me dá substância para criar uma expectativa do que vai acontecer, entende? Eu acho que eu só estava esperando a porra, ela vai morrer em algum momento. Ou alguém vai foder esse velho em algum momento. É, é das duas possibilidades que eu tinha desde o começo. Então isso acabou me, me perdendo um pouco da expectativa durante o filme, de fato, sabe? mas eu concordo com tudo que vocês falaram, é um filmaço, é um negócio absurdo, né? visualmente, a trilha sonora, as atuações, o de DiCaprio a gente pode conversar depois um pouquinho, que talvez seja um pouco mais estereotipado, e talvez possa ter me incomodado um pouco, mas de fato, a Lili, é, acho que ela é o grande centro do filme, ela é fabulosa, ela carrega o peso de um povo todo, então isso é muito legal, né? talvez não desse para colocar tanta gente para demonstrar o que era o povo povoage e colocaram nessa nessa pessoa e nessa família, né? Pega ela e as mulheres da da família dela, né? Que é uma família praticamente só de, de mulheres. É, então é, é isso que acabou me incomodando na lógica da, da expectativa, porque a história é muito boa, porque é uma história real, isso também é muito legal, é uma história que estava apagada, né? Só ressurgiu após o livro ser escrito com um trabalho de mais de 10 anos de levantamento de dados e tudo mais. Então, assim, é um trabalho jornalístico que virou esse filme. Claro que daí não é o que a gente está falando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se fosse um documentário, ia ser diferente. Se fosse um livro, vai ser diferente. Se fosse uma animação, ia ser diferente. Se fosse uma, um jornalismo, ia ser diferente. Então, cada um, ao seu jeito, consegue fazer. Eu adoro a ideia de colocar o povo no centro, apesar de ter os homens brancos centrais, mas eu acho que a Lili para mim é é a principal e ponto, ponto final, eu não vou abrir mão disso aqui. É, e acho que eles são bons, não são coadjuvantes tecnicamente, mas são bons coadjuvantes para ela, porque eles demonstram a maldade e ela é o povo que tem que se segurar. Gosto muito da ideia da, da, da do povo, me parece que um, é um povo que se demonstra muito... a aberto a esse povo branco, pouco astuto, em algum, de, alguma, de algum modo, né me parece um povo que tá suscetível, né? me né parece eles não me parecem alguém que tá preparado para o pior, em nenhum momento. Eles vão casando com homens brancos, eles vão se envolvendo com homens brancos, eles vão ficando amigo desse William, que parece o cara mais gente boa de, do planeta, e é só um, um filho da puta que só quer ganhar dinheiro. Ele tenta demonstrar esse amor, ele tenta demonstrar, e acho que nas palavras ele consegue até convencer, ele estava me convencendo no começo. Eu achei que o Leonardo DiCaprio ia ser o mais filho da puta. Porque o Leonardo DiCaprio na primeira fala é, eu adoro dinheiro. E eu adoro mulher. Então eu falei, esse é o filho da puta, certeza. Esse cara aqui, e, e ele é também, claro que é, mas ele é um ele é um cara meio termo, eu acho. Eu acho eu consigo acreditar no amor que ele sente por ela, mas eu, eu, eu entendo que a raiz dele puxa ele mais para baixo, que é esse tio, né? esse homem branco, que está colocado como esse, o, o opressor do, do fato ocorrido. Então, mas eu, eu consigo comprar esse amor do DiCaprio, pela mole né? É, mole eu, eu consigo comprar. Não sei se vocês entram nessa vibe do, do amor possível, mas eu, eu comprei muito essa ideia. Eu não sei vocês, o que vocês acharam desse amor? Olhando o amor romântico do filme, o que vocês sentiram disso?
2: E o Leandro não confiou nessa. Vai muito, tá, cara. eu quero ouvir
4: você primeiro, Desculpa, depois, depois o
2: Marcelo. Se quiser me amar daquele jeito, eu passo. Pode ser o de Cabo, pode ser qualquer pessoa. Vaza.
5: Não tem amor é. ali,
2: não, Vitor. Imagina. <risos>
3: É, é, na verdade, é, eu, fico, eu fiquei muito presa à questão do conflito de lealdades, porque eu acho que, primeiro, que eu acho que todos os temas, do praticamente todos os temas do cinema do Scorsese está em Assassinos da Luz das Flores. E aqui, evidentemente, nós estamos discutindo as brancas masculinidades. E a ideia do conflito de interesses que está Talvez, eu, talvez seja central a questão do romance. E aqui, claro que a gente também está falando do amor romântico, mas o conflito de lealdades e, e ou de interesses em torno ou da lealdade ao seu grupo racial, à sua pertença racial, ou a lealdade à pessoa que você talvez julga amar ou que você tenha dito para si mesmo que talvez devesse amar. Embora você a tenha considerado... Uh... Como ele colocou, mais chique ou mais elevada, ou enfim, isso é um tropo racista, para começar. Então, não sei até onde isso vai, o que não impede que a pessoa, ou as, essas pessoas, lembrando que são pessoas que, cuja história pode, é, pode ser consultada. Tá? Então, esse casamento de fato existiu mas esse, também existe um protagonismo em torno desse romance ou do desenvolvimento desse amor, para falar talvez do relacionamento abusivo, que tem características abusivas entre sobrinho e tio, e do conflito de lealdades que isso cria quando você então se relaciona com esta mulher indígena, que talvez seja também o centro do conflito entre esses dois grupos. Porque a gente está falando de uma história de violência racial que não cessou no século XVIII ou no século XIX. Nós estamos falando do início do século XX, Inclusive, é, esse, esse período, que é chamado Reino do Terror, né, o Osage, é, vai mais ou menos... O primeiro assassinato né, é, em 19, ocorre em 1918 e se estende até 1931. É, até o um número até hoje incerto. Talvez o filme tenha dado conta de mais ou menos 30 assassinatos, podemos colocar aí, mas isso talvez corresponda a centenas de pessoas. Nós jamais saberemos. Né? Mas de fato, é, eu não sei se ele a ama, mas é, eu também entendo a complexidade desse papel entre colocar-se entre um e outro grupos. Né? É, bom, o amor o redime? Não sei. O amor deveria, ou o suposto amor, deveria redimir esse passado de violência racial? Então, nós o objetivo aqui é arrumar a um, a, uma, a um futuro de harmonia, um presente e a um futuro de harmonia raciais? É, isso aqui pretende ou não redimir a ação de homens brancos entre o colonialismo estadunidense? É outra questão. Mas a gente também está falando de um grupo, na verdade uma nação indígena, nesta mulher especificamente, que como o Vi muito bem colocou, congrega a tragédia do povo sábio só ela perdeu a mãe e as quatro irmãs, entre uh, morrerem assassinadas, efetivamente, ou baleadas, o que quer que seja, ou mortas à bomba, né, é, no evento, ou elas morreram assassinadas ou foram envenenadas. E ela mesma quase teve o mesmo destino. Ela foi ou seja, é, utilizou essa -se questão do diabetes, da diabetes, enfim, e ela foi envenenada de forma covarde, cruel, de insulina. Ou seja, ela não teria de abdicar, não poderia abdicar do tratamento médico, que é a diabetes. Então, é, tem um aspecto de crueldade no que se diz amoroso aqui. Né? Mas é, a quem você é leal? Que interesses satisfazem um e outro grupos? E como você se coloca? Então, quem são esses homens brancos que se colocam entre o amor e a lealdade ao seu grupo? Então, acho que essa, para mim, é a principal questão. Mas, uh, embora a gente talvez... Então, o DiCaprio talvez uh, congrega essa agência, esse protagonismo... Uh, acho que um protagonismo que deve, sim, ser colocado deve ser, ou deve iluminar a ação de homens brancos, mas a gente também vê um povo com agência, um povo determinado, autodeterminado, que sabe seus interesses, mas que, por outra lógica de mundo, talvez... Bom, é, mais creia nessa convivência porque se trata da incorporação do diferente veja esses homens brancos é que são entre aspas os bárbaros os selvagens e os não nativos daquele território então essas pessoas são mais umas são outras na diferença na diferença com a qual é normal conviver então essas pessoas estão sendo agregadas de tal maneira a diferença que casam casam entre si e entre grupos e tem filhos. E até entram no sistema de heranças. Inclusive, esse sistema de heranças que a gente viu no filme foi um acordo que, de fato, é, foi realizado com o governo federal, né, estadunidense, mas <risos> é claro que, bom, talvez seja um elemento de sorte ou de acaso, não sei, mas o que eles não poderiam contar, o que o governo federal constituído à época não poderia contar, é que aquele território era rico, em petróleo, o ouro negro. Isso ninguém poderia imaginar. E ainda assim, criou-se um esquema de... Uh, eles falam de curatelamento, talvez, e se você fosse considerado incapaz, porque indígena é indolente, você é considerado incapaz, então os considerados incapazes ainda precisavam ser curatelados por outras pessoas brancas. Ou seja, é mais uma via para se apoderar de um produto que, ou do fruto daquele trabalho, do produto da exploração, da exploração daquele trabalho, que não era seu. Mas, então, é, então, são dois grupos agentes e que aqui estão sendo ou não responsabilizados pelas suas ações ou, no caso de um grupo, ações que refletem, inclusive, sobre a sua vida e seu genocídio. Né? E essa obra, para mim, eu ressaltei isso, tem um valor histórico imenso, porque esta é uma obra que recria um genocídio histórico. É, talvez nessa mesma monta a gente tenha outras duas, e não são filmes, são séries. Primeiro, Watchmen, talvez, que recrie... Eu acho que é a primeira criação ou recriação para a TV do Massacre Racial de Tulsa, que, inclusive, é concomitante ao genocídio Osage, e também, é, enfim, vamos lá discutir a qualidade disso ou não, Mesmo Marvel, talvez seja a primeira recriação da Partição Índia-Paquistão de 1947, foi um evento igualmente traumático. Estamos falando de eventos traumáticos. E uma forma de perpetuar as violências é não olhar para esse passado e lidar com o horror, que é isso. E as ações dessas pessoas sobre isso. Então, estamos discutindo as ações de grupos e responsabilizá-los ou não a partir disso.
0: Cadê o botão de aplauso? Eu não achei aqui.
4: Marcelo, você Aê. botou fé no amor do Leonardo de Crapio pela, pela Mole?
1: <risos> eu tentei esquecer de ligar o microfone. Eu gosto, assim, eu, em algum momento eu acredito que teve. Naquele começo eu acredito até que tinha. Depois, igual a Carla comentou aqui, foi até uma cena que eu estava me lembrando agora, o fato dele colocar veneno na insulina dela, aí eu falo, bom, espera aí, você sabe o que você está fazendo, amigo? É um conflito de lealdade, como a Tainá falou, entre o tio dele, que... bom, dá a entender que o tio dele pegou, Falou, vem pra cá que eu te dou emprego e você se vira aqui. E a mulher que ele casou. Mas a partir do momento que ele começa a envenenar ela, aí você fala, bom, você já sabe que você já, já assumiu que você quer que ela morra pra você ficar com dinheiro. Não existe amor aí. Cara, você sabe que quando você
4: perguntou isso, o eu vi eu falei, porra, mano, eu quero ouvir o que o pessoal vai falar, porque, mano, eu também abracei, o cara amava ela no começo, tá ligado? Mano, eu percebi que o cara não amava depois que a na falou. Eu falei, é mesmo, né, mano? Não tem condições nenhuma desse filho da puta de ter amado essa indígena, man! Absoluta condição desse cara amar essa mina, mano. cara colocando veneno de rato na insulina da mina pra mina tomar. Tá ligado? Várias brisas erradas. Mas é que eu não tinha me dado conta que a Tainá tem um poder, um dom muito grande, que é a capacidade de transformar a imagem em conceito. Explicar isso de forma simples. Para o afegão médio poder entender. Eu não tinha me dado conta de que existe, de fato, a porra do conflito de lealdade. Eu tinha visto que o mano estava mais do lado do tio dele do que para lado da mina que o ele casou suave, mas, mano, parece ser uma tônica dos, dos filmes do Scorsese isso, porque em, 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 os infil, em Os Infiltrados acontece a mesma coisa, existe uma, um conflito de lealdade ali entre o Leonardo DiCaprio e quem, ele é um infiltrado na polícia, alguma coisa assim, Matt Damon, alguma coisa assim. Então sempre tem um conflito de lealdades, né? É, é legal que você tenha falado esse termo, é, mas agora, vida, depois dessa... dessa esse aclaramento que a <risos> Tainá
1: fez... desde
4: o começo. Ele não, nem fudendo, nem fudendo que ele gostava dessa vida. Mas você sabe que no começo eu também fiquei assim. Falei, mano, esse pai ele curtiu a mina mesmo e tal. Mas é, é difícil, né? Porque... A primeira impressão que a gente tem dele é que ele é toscão, assim, né? Aquele mano toscão. Oh, mulher, é meu fraco. Oh, oh, oh. Até a interpretação. Acho que a gente pode entrar nisso, hein, cara? O DiCaprio, oh, mano, de um tempo pra cá, ali, depois de Titanic, Joe. <risos> ele gringolou legal, mano. Porra, não fez... Fez uma aquele lá que eu falei, o um Sonho, uma Estrada para no um Sonho lá, viu o Road, alguma coisa Road lá? Era uma vez um sonho, sacou? Mano, ali ele representou pá. É, é... Mas, mano, depois ele já tá fazendo. Não me... Olha só, não quero. Ele fez aquele filme que falava da crise lá, a grande aposta. É isso, certo? Que é a grande aposta? Quem ele entra no mercado financeiro...
0: Mas é filme ruim, Mano, filme ruim. Filme ruim. É filme
4: ruim, cara. Não é
0: a grande aposta, sei lá o nome. É do mesmo diretor da grande aposta, mas... É, é
4: o Lobo, Lobo de Wall
0: Street. É um do... do fim do mundo lá. É o Lobo de Wall Street. Não, o Lobo, ele tá bem zassa. Tá bem zaço, Para.
4: Não, mas então, de qualquer é, forma... É dos portugueses tá... também. Mano, ele tá sempre igual. Ele tá sempre meio que... é... <risos> <risos> yeah. Tipo assim, eu não sei, mano. Eu tô com uma parada com o de Caprio muito estranha, tá ligado? Que eu tô achando que ele tá faltando ele se renovar, ir pra Índia, sabe, fazer uma yoga, tomar um, comer um cogumelo mágico Beatles, pra é ver isso? se abre as portas da cabeça dele, mano. E ele vem com um white Almond na cabeça. E bota pra fuder, porque, mano, ele tá muito mal, achei, eu, achei tipo assim, passável mesmo, tá ligado? Ah, beleza, é o Leonardo DiCaprio na tela, ó, oh, mas foda-se, tira esse véu, tira esse verniz do DiCaprio, mano, o que sobra? Não é uma das grandes interpretações da vida, tá ligado? Não teve ali um, um momento que me pá, esse mano, porra, agora esse mano botou pra fuder, pá ele, agora eu senti que ele é de verdade, eu não teve isso, tá ligado? Então, é um bagulho assim, meio que de hype, meio que um o que é o cara do Scorsese, ele tá em quase todo o filme do Scorsese, o Scorsese ama o cara. Cipan, ele pôs a grana porque ele é o diretor executivo da parada, certo? Ele é o produtor executivo do filme. Ele deve estar tá lá por causa da grana. Não, eu, agora eu achei. Eu me achei, eu me encontrei nos meus pensamentos e eu achei a conclusão. Hugo Scorsese colocou o de porque ele colocou a grana como produtor executivo. É isso. Mas, resumindo, o que vocês acharam aí da participação e da atuação do Leonardo DiCaprio?
0: É, até, eu até falei, eu não passando na, na minha primeira fala, que eu, me incomoda também. Mas é, é um pouco isso. É difícil, talvez, fazer um homem ogro pro o DiCaprio. Eu acho que não cabe nem nele, sabe? Eu acho que é, é uma escolha errada até de elenco. Claro que ele que deve ter falado, me coloca aí. Não, mentira. Que, acho que a ideia do Lee, o primeiro recorte do filme, que, se não me engano, ele ia ser o carinha que é o, a, o detetive ali, que aparece no final. Que é aquele carinha ruivinho, né? O Jesse, Jesse alguma coisa? É,
1: é, Jesse é, Primons seria o
0: personagem aí, do Jesse Clemons. Isso. E que ia ser um pouco maior esse personagem do Jesse Primons. E parece que o próprio DiCaprio falou: não, a gente tem que focar essa história no Povo sage. Então parece que. O filme ia sair antes da pandemia e estava com esse olhar mais da investigação, porque é um filme mais... É um filme... Esse é um filme um pouco diferente dos outros filmes, olhando por esse prisma de quem está na tela né é, do Scorsese, digo assim. Se fosse um filme sobre investigação, sobre o FBI, ia ser mais um filme de detetive do Scorsese. Então, me parece um pouco essa lógica de ter... É, o próprio DiCaprio falou para o Scorsese mudar esse olhar. Então, ele tem esse ponto positivo de ter colocado isso. Mas também não me convence aquela, aquela boca torta, aquele... Sabe? Eu não entrei na vibe dele. Claro que o Deniro tá fazendo o mesmo papel de sempre, e é sempre foda. Então, ok. É a mesma coisa que você falou do DiCaprio, ele tá fazendo a mesma coisa sempre. Mas o, o denido ele cabe muito bem pro personagem. Então, me parece que o DiCaprio, para mim, está abaixo dos outros dois. Fala em, fala em vocês aí. Marcelão, o que, que você achou do DiCaprio?
1: Só para explicar, é, eu estava até lendo esse, é, ontem sobre isso. Esse filme, ele, foi, ele, ele começou a ser produzido antes da pandemia, teve que parar, voltou em 2021. Nisso, o Scorsese e o outro roteirista, que agora me fugiu o nome dele, eles mudaram a abordagem do filme, tirar um pouco da investigação para focar mesmo no conflito e o o DiCaprio ia ser o personagem que ficou com o Jess Clemons. Não sei quem faria o personagem do Ernest no, na primeira versão. É, assim... Eu não gosto muito desse papel dele. Eu acho que ele tem bons papéis, tipo... Ilha do Medo, eu gosto muito dele em Ilha do Medo, do Brob Scorsese. É, Lobo de All Street também, Titanic, o você lembrou bem, inclusive. É, agora de cabeça eu não me lembro, mas assim, eu gosto muito dele, em Ilha do Medo e Lobo de All Street, mas nesse filme eu também me incomodo um pouco. Aquele jeitão dele não me pegou, não.
0: Ei, hey, Leandro, o que você acha do DiCaprio? Você acha todo Sim, mundo eu tem menos de 20, super. tem mais de 26, então Eu, tá eu, eu de curti boa,
2: super. Né? Não, eu super entendi. E, e me pergunto se algumas atuações e algumas coisas não têm é, uma relação direta com o final do filme. Porque durante o filme todo, eu comentei com o Fernando assim que a gente saiu, eu falei, ah, agora eu entendi, porque sempre tinha um, um background sound em todas as cenas. Né? É, tá e, e aí ele dá aquele aquele final né que lembra o Woody Allen né falei até para o Fê, que tem um pouco de Woody Allen um pouco de Tarkovsky ali acho que ele copiou algumas coisas ou homenageou ou se inspirou ou roubou mesmo né mas eu fiquei me perguntando se algumas alguns deslizes algumas inadequações não seriam por conta do final do filme. Então, eu gosto do DiCaprio ali, fazendo aquele, aquele personagem. Eu acho que outros já fizeram e foram aclamados com a mesma máscara que ele fez também. Gostei. DiCaprio. Beijo Melito.
1: provavelmente, ele vai ser... Vamos lembrar que quem ganhou o Oscar em 2019 19, eu quero acreditar que foi 19 foi o rapaz que fez o Fred Mercury, gente Remy Malek Então tá, pronto não Preciso falar mais muita coisa
0: Qualquer um ganhou o Oscar é isso que o Marcelão é. quis dizer Boa, Marcelo, valeu <risos> Mas beijo mas de você carro, sabe. se eu estiver
3: vendo, Malek, Se estiver vendo, ó, beijo. Né? Seu personagem é ruim, querido. Desculpe, sorry. É, mas, assim, dava, é, me incomodou um pouco a questão do maneirismo, ou dos vários maneirismos do DiCaprio, porque, a, numa primeira leitura, talvez é, queira colocá-lo como é, a opção óbvia, ou a escolha óbvia para um racista do tipo inveterado. S sabe, é, idiota, bobo, ignorante e que aceita qualquer coisa. Então não precisa ser caricato, de fato, porque talvez seja caricato. Mas quando a gente talvez coloque em perspectiva com o Willem Hale do Zeniro, é, eu sempre me lembro, é claro que vários intelectuais negros já falaram, inclusive, sobre a categoria ou o tipo do branco liberal, né? o branco progressista. Né, que talvez ele seja uma ameaça tão grande ou maior do que o racista inveterado. Porque o racista inveterado, não há, com o racista inveterado não há diálogo. Ele, é a sua oposição na arena política, no discurso, né, no Congresso, no Parlamento, ou em qualquer outra arena política, ele será seu inimigo por excelência. Então, bom, você é trabalhado ou trabalhada durante a sua vida de militância ou de ativismo para enfrentar o tipo. Mas o que talvez a gente não esteja preparado ou preparada para enfrentar é esse progressismo liberal, branco, do tipo capitalista, que coloca, que talvez até admita que tenha havido um passado de violência racial, mas que esse passado talvez já tenha passado efetivamente e que hoje ninguém seja responsável pela tragédia ou pela perpetuação daquela tragédia ou do genocídio de indígenas e negros em território estadunidense estendendo para o Brasil. Então, esse William Hale é exatamente, talvez, a síntese desse tipo de branco liberal, o, anti o branco antirracista, aquele que coloca até na bio do Instagram, é, esse tipo de, como se isso fosse uh, um rótulo né, a ser colocado, inserido, tirado, né, de acordo com seus interesses, que é talvez aquele que seja fim à causa, que compreenda mais ou menos, e talvez a importância disso, né, a importância de responsabilizar-se ao grupo, mas que, no final das contas, porque é estrutural, e já que a estrutura não é mudada por indivíduos, é, eu, no final, também posso fazer nada. Então, eu estou entendendo o que vocês estão falando, mas eu não tenho como mudar isso, porque, afinal, é de estrutura, e eu também não vou abrir mão do meu poder. Talvez eu ainda continue e vou me perpetuar e perpetuar ao meu grupo no poder, em detrimento talvez, da exploração dos seus e da descendência de vocês. Então, é, eu acho que então, colocando em perspectiva, eu entendo a caricatura dessa pessoa, desse racista inveterado, e eu também coloco esse branco liberal que não quero usar essa palavra, mas que finge amizade e sabe se fazer amigo, mas porque a aliança é contingencial, você pode retirar o seu apoio a qualquer momento quando o seu interesse, ou um o interesse de grupo, é, ou a sua hegemonia é atacada ou é ameaçada né, pela agência de outros grupos. Né? Então, eu entendo, eu entendo, mas ainda assim eu fico incomodada, porque talvez ele faça é, a escolha, talvez, óbvia, e que nos pareça óbvia, mas é, não sei, talvez eu... É, a gente talvez nessa posição se colocasse de outra maneira, mas é, me incomoda. Fiquei incomodada com esse tipo de escolha, óbvia, porque nós rapidamente odiaríamos essa pessoa e talvez nós tenhamos odiado até o fim do filme. Mas, é, na verdade, ele é só a ponta do sistema, ele é a ponta, é o braço executor do grande plano. Né? Então, e a gente talvez puna quem execute e não quem idealize tudo isso.
0: É, é isso, gente. Então, fogo no Leonardo DiCaprio. Vou tirar o beijo do Leonardo DiCaprio. É, devolve. <risos> Leandro, fala aí, meu amigo. Você abriu o microfone. Eu quero ouvir você falar. E depois eu quero que você explique por que o final o diariano ou o
2: Tarkovskiano, tá? Eu quero... Não, esse comparativo o na minha mesa num... Tem, um... Tem umas coisas assim que são homenagens. Mas sabe o que eu queria falar? Eu queria falar de uma coisa que é bem pessoal. Que é, é o fato da mole ser diabética, né? Porque talvez as pessoas do chat, se vocês estão ouvindo, aqui vos fala uma pessoa portadora de diabetes mellitus tipo 1. E eu fiquei assim: é a parte do filme que mais me pega, sabe? Porque se você for pensar, até os anos 70, anos 70 as pessoas tinham um tratamento de diabetes parecido com o da mole. E, muito curiosamente, uma semana antes de ver o filme, eu estava lendo sobre a história da, 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 da insulina. E foi só nos anos 70 que, sabe, é, recombinou-se DNA e bactérias geneticamente modificadas. Então, assim, não dá para demonizar tudo, né? Porque é uma coisa transgênica, uma bactéria transgênica que sintetiza a insulina que você usa hoje e que é entregue pelo SUS gratuitamente. Até os anos 70, era uma sentença de morte rápida. Né? Antes de inventar a insulina, a, as pessoas morriam de diabetes com dois anos de diagnóstico. E... Isso é, é muito, muito pesado, assim, né? e, e, o, quanto, o quanto a ciência avançou nesse, nesse momento e, eu, e em que época eu nasci, sabe? Fiquei pensando nisso. E, e fiquei pensando também porque eu acompanho algumas linhas, algumas linhas não, algumas publicações de pesquisa de medicina, justamente por causa do meu interesse em diabetes, e eu sinto que eu vou, quando eu é, ficar mais velho, a cura para o diabetes já vai, já vai estar tá sendo vendida na farmácia, ou, no caso de nós brasileiros, sendo distribuída gratuitamente no SUS. E, então era, era isso que eu queria falar um depoimento bem pessoal porque no fundo o, que, o, e, é, o fato dela ter diabetes me tocou muito no filme a, a coisa de ficar sem insulina e os olhos irem ficando escuros sabe? falei, gente é, é um, certo, um certo espelho para mim né? e, então a, acho que até a questão do, do, do veneno ali ela, ela é um pouco um conto da carochinha, sabe? Porque se ele só não desse insulina para ela, ela, ela teria, teria tido o a a me, um, um mesmo destino se não socorrida, sabe? E aí você vê que a insulina funciona muito, porque aquilo dela se recuperar e voltar, aquilo existe, né? É... Os, os primeiros estudos usavam cachorros, né, e, e bom, é, o, esses cachorros eram diabéticos, ou se causava diabetes nesses cachorros, e foi se percebendo que, é, com essa insulina, no caso, na época era bovina suína, eles conseguiam recuperar rapidamente o seu nível de glicose no sangue é, aceitável, né. Então, e é uma doença bem, bem terrível, assim, bastante terrível. O Brasil é talvez o país que tenha recorde de amputados por diabetes, né? Record de pessoas que ficam cegas por diabetes, pessoas que ficam surdas por diabetes. Então, é, uh, quando você vê alguma pessoa que você tá lá, se você frequenta hospitais e tal, a pessoa é mais velha e você vê que ela sabe, ela às vezes não tem uma perna e ela está velha ela pode não ter aquela perna por conta do diabetes e é uma doença que se cuidada você tem uma, uma vida ok eu tenho diabetes, Paula Toller tem diabetes <risos> está belíssima né? <risos> porque ela não come açúcar ela não come açúcar açúcar é um, é um grande veneno aí do da nossa indústria né? E, e é muito difícil você abdicar disso porque está em todos os lugares e você é muito incentivado a comer açúcar a tomar álcool o tempo todo e tudo isso vai te levando para um lugar muito difícil de tratamentos de tratamento quando você está falando de diabetes, sobretudo diabetes tipo 1 então, eu acho que o filme valeu a pena, porque acho que foi a primeira vez que eu me vi representado ali também. É isso.
0: Muito bom, Lê. Representatividade importa. Aqui num conceito que eu nunca imaginei que a gente falaria essa frase. Muito bom, muito bom mesmo, Lê. É, obrigado por ter falado isso. Vamos falar do Scorsese, do vovô? Eu estou já de saco cheio de falar dessa porra desse vovô, hein? vovô nada, é um é um cara, um, um diretor e beleza, velho. E, mas é muito bom, talvez seja o maior cineasta vivo, tem uma grande, né, uma gama enorme, acho que são mais de 50 filmes, se não me engano, é, entre documentários, longas, é, de ficção, então é um cara que produziu muito por sei lá quantas décadas ele está produzindo aí, e vamos aproveitar um pouco do Marcelão, que fez o curso todo do Pablo também, Sobre o Scorsese. Eu vou falar o meu predileto já de cara, ou dois ou três, vou falar três. Pronto. É Taxi Driver, Cassino e o Lobo de Wall Street. Acho que são os meus prediletos. E vocês aí? Faz a rodada aí, vamos fazer uma rodadinha de graça. E daí no final o Marcelo acaba e o Marcelo faz um passando a carreira do Scorsese. Fica aí você, hein? Vai ter aula do Scorsese do Marcelo aqui. Quem é Pablo Vilaça na fila do pão? Quem é Pablo Vilaça? Aqui é Marcelo, mano. Leandro, que, quais são seus prediletos
2: Do vovô Scorsese, que porra. Eu, eu gosto muito do Rei da Comédia. Acho que é, um, é o filme que mais bate para mim, do Scorsese. Embora os que você falou sejam muito bons, mas o Rei da Comédia eu gosto muito.
4: Cara, eu vou falar antes da Tainá, porque provavelmente tô com medo do que ela vai falar. Vai que ela coloca alguma coisa que eu. Olha só, eu, eu acho o Scorsese um cara, tipo, respeitável, mas também é na moral. Só pago o boquete no cinema por ler. Não vou ficar lambendo bota de ninguém aqui, não, sacou? Tipo assim, é esse o papo. Beleza, o cara fez uma porra de filme, mano, tá vivo aí, beleza, mano, na boa. Quando eu morrer, morreu também, suave, marcou o um rolê dele, saiu fora, foda-se. Aquela sobrancelha nunca me convenceu, mano. Mas, mano, é um mano que eu respeito porque, tipo, porra, o cara fez umas paradas da hora. Eu gosto muito de Os Infiltrados, mano. É um filme, talvez, que seja menor pra ele, mas pra mim é um filme gostoso de assistir. Eu gosto, tem uma trilha sonora muito legal, uma história muito envolvente, eu fico ali o tempo inteiro, rola Pink Floyd e Rolling Stones no mesmo filme rola sexo, rola pó pra caralho, cocaína pra caralho, o que mais eu quero, né?
0: É o único Oscar dele, inclusive, Fernando, você escolheu o filme Oscarizado dele. É, vou pegar aqui, antes da Tainá, o Emerson falou aqui, ó, o deles é Os Bons Companheiros, Cassino e Taxi Driver, o que ele menos gosta é o Hugo, eu gosto do Hugo, mas vai lá, Tainá.
3: É, então, é bom ressaltar que Scorsese também é autor, tá, gente? É, ele não só dirige, né? ele não só lê roteiro para colocar em imagem. Ele também é autor, inclusive, para Assassino da Lua das Flores, ele também é coautor do roteiro. Né? Então, é, inclusive, eu acho que também, é, por colocar em imagem, e isso vai para a tela, você precisa fazer escolhas criativas. né? Eu acho que isso tem uma marca de autoria também. Né? E claro que isso varia com o estilo. O estilo também é autoral, né? Eu acho. Mas então, só para defender a autoralidade do diretor também, é, eu também fico com os infiltrados. É, eu tenho, é, na verdade, eu acho que é, esse filme eu tenho uma memória muito ativa desse filme, porque é, eu acho que foi o primeiro filme que também eu acompanhei, na verdade, todo o período de, entre o lançamento, enfim e foi talvez um marco para a minha história pessoal com o cinema, inclusive. Então, tenho muito carinho por, por Os Infiltrados, então seria um, talvez um favorito. Também gosto muito de O Aviador, né? é... embora eu tenha uma memória um pouco... Bom, adversa, porque eu assisti com a minha mãe e minha irmã e elas odiaram é, sobretudo uma cinebiografia de 2 horas e 40, né? E eu fiquei apaixonada, né? Exatamente, porque eu acho uma excelente atuação do Leonardo DiCaprio, né? acho que ele incorporou bem a excentricidade, ou, né? enfim, o que quer que a gente possa classificar ou não Howard Hughes. É, e Ilha do Medo também eu gosto bastante. Né? Um thriller tem uma marca de terror ali interessante. É, eu acho uma aventura, uma aventura muito interessante do Scorsese. Então, acho que eu ficaria, talvez, com essa tríade de filmes.
2: É, Ilha do Medo a gente poderia falar aqui também, né? Eu acho um filme. É, um,
4: é um filme
2: Gigante pra caramba.
4: Agora chegou o grande eu... momento, Marcelo. Ah,
0: no... aí, peraí, peraí, peraí. A Carlinha aqui ah. falou <risos> os dela. Shutter Island, que é a Ilha do Medo, né? É, Depois de Horas e Taxi Driver também. Ó, oh, excelente. A Mariana também Mano, falou depois de horas merece uma menção honrosa. Eu nem sei que depois de horas. Cara, eu tem uma música... Eu queria depois de horas do... aqui conversando com vocês, mas eu nem sei que filme é esse.
4: Tem uma música aqui do, do Velvet, Velvet Underground chamada After Hours. Acho que é esse daí que ela tá se referindo. Não, tô zoando. Lógico que não.
0: Boa. E aí, Marcelão? Vamos lá. Os seus pediletos e o que, que você sentiu do curso? Quem é o Scorsese na fila do pão? Ele é tudo
1: isso mesmo? Cara, então, o top 3, eu estou muito parecido com você, Cassino, é, Taxi Driver e o Irlandês. E eu fico entre o Irlandês e Cassino, qual seria o melhor? Ultimamente, eu tenho preferido o Irlandês. Eu, acho, assim, eu sempre gostei muito de Cassino, revi agora para o curso o Irlandês, falei, é, eu acho que mudou. Bom, vamos lá. O que você perguntou, Vitor? menos calma. Até eu me perdi.
0: Você falar do Scorsese como um todo, do curso, o que, que esse cara trouxe, o que você sentiu, o que ele mudou o cinema ou não, ou, é, o que ele traz de referências. É um cara que faz um cinema, mais ou menos, com essa temática em muito tempo, mas ele vai lá para um suspense, ele vai lá para um... Um filme de, de máfia, um filme de detetive, é, tem a fase Deniro, a fase DiCaprio, e agora os dois juntos pela primeira vez. É, uhum. Fala um pouquinho até do curso, o que, que você achou do curso, do Vilaço, porque é, é um curso que muita gente fez, é um curso que está acho que até à venda novamente, né? ou esteve. É, então, para quem vale a pena, não vale a pena, é só para quem é muito fã. É, ele tem os documentários também, tem documentário do, do Rolling Stone, se não me engano. É, e mais uma o George Harrison, se não me engano. É, ele tem uma porrada de documentário que é muito legal, uma outra vertente dele. Me fala um pouquinho do, do todo, cara. Use Sim. o seu curso e dê aula aqui, meu amigo.
1: Não, então, ele tem, se eu não me engano, são 56 filmes total. Entre curta, comercial, documentário e os longas. Aí, longa de ficção, longa adaptação e tal. Cara, eu acho que hoje... Alguém comentou, eu acho até que eu vou dizer agora meu, Que ele é o maior cineasta vivo. No momento, eu acho que hoje ele é o maior. E assim, ele ainda tem uma ligação muito forte com cinema clássico, com a Hollywood clássica. Porque o Scorsese, é, o, primeiro, o primeiro longa dele é de 76. Quer dizer, ele começa na nova Hollywood. Só que ele traz aquele... Aquele histórico todo de quem cresceu assistindo o filme da Hollywood Clássica. E o curso, o, o Vilaça passa por todos os filmes, com exceção desse, desse último, mas eu acho que ele vai renovar, ele vai fazer uma aula para adicionar o curso agora desse ano. E ele passa por documentário, comercial, curta... É, os longas, tudo e você falou um negócio de questão de gênero o pessoal costuma falar muito com o Scorsese e faz só filme de máfia na verdade ele tem sim filme de máfia é, Caminhos Perigosos calma, deixa eu pegar aqui a lista porque senão eu vou me confundir Caminhos Perigosos Bons Companheiros o Irlandês, Cassino. E falta um que daqui a pouco eu li. É O resto, é? ele fez. Isso. Isso, é Os Infiltrados, isso mesmo. Os Infiltrados.
0: O Irlandês mesmo,
1: sei lá. Né? É, o é, Irlandês eu tinha falado. É Os Infiltrados, isso mesmo. E Toro Indomável, se você quiser falar que tem um pouco, até tem. Mas não chega a ser um filme de máfia, não. Mas ele fez algumas cinebiografias, a do Howard Hughes, do o Aviador, que é um filme que eu não sou tão fã, sim. É... Boxcar Berta também é, um, é uma cinebiografia. É de 70, alguma coisa. E filmes de gênero. Ele, inclusive, o, o Assassino da Lua das Flores, para mim, considero um pouco um Western. Depois até queria saber o que vocês acham sobre isso, mas eu acho ele um pouco um Western meio revisionista. E seria o primeiro que ele fez. Ele já fez alguma coisa de suspense, com Cabo do Medo e... É, é, Cabo do Medo e Ilha do Medo, os dois.
0: Ilha do Medo também, né?
1: Isso. Isso. O Ilha também entra um suspense meio terror. E Romance, ele fez um, um filme que, para mim, tá entre os melhores dele, que é o A Época da Inocência, com o Daniel Day-Lewis. Então, assim, acaba que ele é... Um, ele é... Um cineasta muito versátil. Ele consegue e sempre ele traz essa coisa da Hollywood Club. Eu, tenho uma, eu fiz uma lista durante o curso dos filmes que o Pablo citava nas aulas que teriam sido como é que fala? Inspiração para o Scorsese. Tem 74 filmes aqui. Que o Pablo vai citando que ele usou como como inspiração. Então, tem muita coisa da própria Hollywood clássica, do cinema italiano, neorrealismo italiano. Ele pega muita coisa de Fellini e tal. É... é isso. Eu acho ele o, o maior... Tem os filmes religiosos Sim,
0: também, né, Marcelão?
1: Sim. Ele tem... É silêncio, Condu... Eu queria um até falar, a última tentação de Cristo. E a última tentação, é. que Inclusive, a última tentação foi banido, né? Porra. Ele tá banido até hoje. Por que que hum... baniram esse rolê aí? Ah, é porque ele tem Vamos uma essa todo... porra. Tá na hora, tá precisando. É, ele, tem, ele tem uma abordagem um pouco assim como Cristo sendo um homem comum, sabe? Não um filho de Deus. Acaba que essa questão de teologia, ele sai um pouco da Bíblia e coloca Cristo como um cara qualquer que descobriu que tem uma missão. Aí virou morrolo, a, a igreja baniu ele em uma porrada de país e no Brasil eu posso estar enganado, mas ele ainda está. Caraca!
2: Isso é então, última tentação, tinha, eu tô vendo. Eu tinha bom. lembrança que esse filme passava na TV.
1: Então, eu, eu, vi, eu vi também, eu não lembro desse filme na mas televisão. Posso
2: estar, posso estar equivocado. Mas eu tinha lembrança de, desse filme de eu ouvir chamadas, assim. Também, uhum. No 4, né? No 4 e no 7. No canal 4 passava. Até no 7. É no 13 é. também. Não 13 sei o Marcelo qualquer um lá,
0: problema. mas aqui é. SBT, Record e Band, tá? É só para você se localizar aqui. São os números dos canais aqui em São Paulo. Hum.
2: O Marcelão acho que travou, não, hein? Ah, tá aí? Travou. Hum. Mas tem jeito de filme do 13. Acho que o Marcelão travou. Hum. Ou eu travei. Eu já não sei mais. Não. É...
0: É, acho que inclusive, é bom, né, nesse gente?
3: próximo acho que sim nesse próximo final de semana inclusive, ah, então. eu acho que no Net Rio, aliás, nos no cinemas do Estação Net, aqui no Rio de Janeiro para quem for carioca é justamente a vai entrar em cartaz a Mostra Esforcese então, sobretudo, todo, acho que os é, 17 longas-metragens vão ser passados no cinema, entre A Última Tentação de Cristo, Taxi Driver, Bons Companheiros, é, Italian American, enfim. Então, quem estiver no Rio, é, cinemas da, é, do Estação Net, confira, então, a Mostra Scorsese.
0: Marcelão, a quem interessa te calar... Né? Foi, foi o Paulo Vilaça, porque eu caí, fiquei falando contente. mal dele, certeza. Vamos contente. lá, continua aí, meu amigo.
1: Então, o Última Tentação, ele é de 2005, deixa eu só confirmar. Não, ele é de 88. Onde que eu tirei 2005 2005? É, mas não, o Leandro, eu não lembro dele na televisão
2: e eu soube eu sou que ele foi banido. Eu não sei se ele já voltou e eu, eu posso, eu posso estar enganado, porque passa tanto filme de Cristo na televisão. Justo. Em certas épocas que a gente pode confundir os, os, os títulos. Mas eu já vi a última tentação de Cristo. Beijo
1: de foul, né?
2: Beijo de também. Beijo.
0: Bom, muito bom. Valeu, Marcelão. Valeu pela, pela, pela passagem nessa filmografia extensa. Será que é o último filme de Scorsese? Ele já está um senhorzinho, gente. Então, se você não foi ver ainda, vá ao cinema. E melhor ainda, se você está vendo a gente, deixa o like, compartilha. Deve ter feito isso no começo. Devia. Mas aqui a gente faz a hora que quiser, porque a gente é desse jeito. Vamos para o nosso top? Ou vocês têm mais alguma coisa a falar dos assassinos? Vamos chutar a bunda desses assassinos? Não. Tem mais alguma coisa a falar? Sua câmera tá linda. Ô, vem cá, tá a gente podia câmera? fazer tá pelo menos ai, uma.
2: Velho? Oi.
1: É,
4: o Lê tá todo
2: câmera Tecnologia. Tá tecnologia. Eu tô usando enquadramento ah, automático, ai, presta atenção. investimento no podcast.
0: Uhum. É, eu tô vendo? Aí ela é, muda. Investimento ela no, no podcast, o meu, tá vendo? Tem que dar o like, tem que seguir, tem que ver o episódio inteiro.
4: É isso. A gente podia é. fazer uma rodada aí, de melhores cenas. Fazer uma rodada de melhores cenas. Rodada rápida, básica, só para melhores cenas do filme. Porque eu acho que tem bastante cena bonita, o Lê falou da, da fotografia logo no comecinho. Acho que é um gancho legal mesmo.
0: Já lança aí, já lança sua braba.
4: A cena da, do petróleo esporrando nos caras no começo, nos indígenas logo no começo. Esporrando não foi um verbo bom, desculpa. Mas assim, <risos> o petróleo ali caindo, jorrando na cara daqueles indígenas, mano. Eu falei: porra! O mano ali sabe pilotar a máquina fotográfica, hein? Gio? O cara fez uma parada com os batucão assim. Não, não era um batucão, não, era um sonzeira, né? Mas eu tenho outra também, mas eu acho que vocês vão falar. Se vocês não falarem, eu volto. Vai lá. Essa é a minha cena, a o esporro do petróleo. É,
0: você tá pensando no, no boquete, velho. Para com isso, Fernando. É, Vai, Tainá, tal, você.
3: Então, duas cenas. Ah, só para retornar ao que o Marcel estava falando, é, inclusive, Assassinos na Lua das Flores também tem um tributo ao cinema clássico. Né? Logo, uma, uma, em uma das cenas de abertura, é, na introdução do tema, ele coloca aquele cartaz, aquele cartazinho básico, só para indicar a fala da personagem ali. Então, tem ali uma estética de cinema mudo, inclusive. Enfim, vamos. Mas vamos destacar aqui: eu acho que o cinema mudo e também um pouco do cinema clássico. É, na penúltima cena do filme, é quase como um cine jornal. Então, Assassinos na Lua das Flores seria quase que um cine jornal. Né? inclusive que tá ali, finaliza, com o próprio Scorsese, é, dando talvez o fim da vida da Molly, é, que eu acho que é mais do que melancólico, é trágico. Né? Mas, é, enfim, considerando ali a narração breve em torno do destino, então, né, desses assassinos, lembrando que a lua das flores são aquelas flores que crescem no prado, né, sobretudo nas pradarias que são e que foram associadas, estão associadas aos ossagens, né, por isso o, o das Flores. Mas, é, enfim, eu não vou julgar com relação à pena, né, porque não sou do direito, talvez eu deixe isso para o Marcelo, mas é, é revoltante ou enraivece pensar que talvez a protagonista, ou talvez porque saibamos essa história, certamente porque Molly sobreviveu à tragédia do próprio povo e da própria família, é, mas talvez seja, um, é, eu me entristeço, me enraiveço, porque é alguém que, talvez ou não por conta do diabetes, e teve a vida abreviada, talvez, por conta disso, que não pôde viver, talvez, para que, obviamente, talvez ela não vivesse até 2023, né? mas é, não sei, tem uma sensação, eu fico um pouco dividida, sobre justiça e justiça de transição, porque talvez as pessoas mais interessadas na responsabilização e não na punição dos indivíduos, porque, de novo, não acredito nesse modelo de justiça, mas eu creio na responsabilização e eu creio na reparação. Então, é, para que cheguemos à reparação, as pessoas precisam ser, de fato, responsabilizadas. Né? Então, é, bom, e os seus algozes, os algozes do povo Osage, roubaram a velhice né, da maioria né, das vítimas. É, isso particularmente é, me enraivece. E por isso, é, a última cena do filme, que é talvez essa esse, essa reparação, talvez, né, numa cerimônia própria, ao modo sage, para relembrar os seus mortos e as suas mortas, e talvez imaginar o futuro, ou fazer, talvez, como o Krenak diz, ali a gente empurra o céu e adia o fim do mundo, então ali talvez seja um reinício. O reinício porque se celebram os seus antepassados, os seus ancestrais mortos, talvez nessa na pior das circunstâncias possíveis. Na pior circunstância possível. Então, nessa cena preferida eu fico com essa cena final que, para mim, é emocionante. Como esse filme é emocionante. Era a minha cena.
0: Era a minha cena. A outra cena lindíssima, lindíssima cena tá. Eu vou citar a cena do, do primeiro jantar dos dois ali. Eu acho que ali tem uma, uma identificação da mole e se apresentar e apresentar a sua cultura. Porque começa a chover e ele e ela pede para ele fazer silêncio para ouvir a chuva e respeitar a chuva e respeitar a natureza. Então eu, eu acho que ali é uma, é ali que eu, até por isso que eu falei lá naquele momento. E eu acreditei no, nesse amor, que eu acho que de alguma forma ele ele consegue entender que é uma outra cultura e ele absorve algo dali. Então é uma cena tão bonita, simples, né? porque é um jantar, só os dois ali e tá um, uma penumbra, uma casa super bonita, né? Colonial para um, um indígena já é um são, são contrapontos já desde o começo que é colocado no filme, eu acho que aquela cena, ela, ela coloca e se coloca como alguém a ser ouvida, que merece ser ouvida de igual para igual, independente de se você acredita na minha cultura ou não acredita, se você é da minha cultura, você não é. Então, eu acho que aquela cena é muito bonita. Marcelão.
1: Eu vou citar uma cena lá do começo, quando, logo que eles se conhecem, que o Ernest conhece a Molly, que eles estão no carro, ele faz algum comentário para ela, assim, e ela já dá, um, ela dá uma resposta na língua dela, inclusive. Ali me passa a sensação de que ela sabe, moço, você é, um, você é um canalha, ela sabe disso. Apesar de que depois ela continua e tal, e acontece todo o filme, mas naquele momento eu falei, gente, essa mulher sabe que esse cara não vale nada e tá
0: rindo. É muito boa mesmo. Ele até fala, ah, ela, você deve ter falado que eu sou um canalha gostoso, alguma coisa assim. Tipo, ele faz uma graça com essa, com essa fala dela na língua dela. Viu? Eu não dormi no começo. Eu falei lá no começo que eu dormi? Eu não dormi, viu? Era uma brincadeira. É, Leandrinho, e você, meu amigo?
2: Nossa, eu... Eu não, não consigo pensar, assim, numa cena específica. Eu, eu gosto muito do, de como ele trabalha o escuro no filme, porque tem muita penumbra no filme. Isso é muito... Parece muito verídico para a época, sabe? O mundo era mais escuro mesmo. Então, a iluminação que ele consegue dentro das casas, a iluminação que ele consegue nas cenas que são filmadas à noite... É quando quando eles ouvem né a explosão no quarto né e aquilo é tão impressionante aquele som e depois ele sai e caminha pelos aquela coisa dos escombros ali né e encontrando os corpos nos escombros eu gosto muito acho aquilo assim de uma produção assim, Pra mim, inimaginável, sabe? Falo, nossa, como, como fazer isso? E, e eu gosto... Não é gostar, mas me admirou a técnica das, das cenas em que se atira e que alguém é, é abatido por um tiro. Porque não tem drama. É tipo, é aquilo. A pessoa cai, simplesmente, né? É, é, é uma coisa tão... Uh, dura e automática, e eu não vi nenhuma queda forçada depois de um tiro, sabe? Achei aquilo, assim, de uma... Acho que eu ainda não via daquele jeito, fazendo cinema, sabe? A queda de um tiro é sempre muito valorizada, muito dramatizizada, nem sei se, se existe isso. E, e ali não, é simplesmente uma pessoa sendo abatida, sabe? assim Diante de um revólver na sua frente, você não pode nada em um segundo você vai estar no chão morto. e morto e, e é isso, né a sonoplastia a, 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 os atores é, é uma coisa tão tão bem feita que você fala, nossa é, é isso que é levar um tiro é, e eu gosto também do fato de ter muita figuração todas as cenas em que o trem passa em que, nossa, são assim maravilhosas então, de fato, eu não consigo eleger, porque eu fui, fui me deslumbrando assim, por pequenas, pequenas coisas durante o, o filme todo. É, acho, acho de um trabalho de produção de arte e até de, de atuação, de preparação corporal, assim, impecável. impecável. Ah, e gosto muito das cenas em que, em que existem os, ah, os indígenas porque a, a diferenciação dos corpos, e isso é trabalho de atuação, é, é sensacional, é primorosa Aí você fala, gente, o corpo é cultura também, né? Ah, é muito, e, e, e captar isso na atuação é de uma sutileza que eu acho que, que poucos fariam. Então, a, adorei o filme. A Lua está aqui atrás, ó. Um beijo, Scorsese, que você está vivendo até aqui agora. A gente agora vai
0: fazer mil e um filmes para indicar antes de morrer. Pode ter filme de Scorsese? Acho que não, porque os títulos dele não são tão bons quanto este, que já está na nossa lista. né? Belíssimo. Mas hoje vai ser o quê? Filmes bons, ou excelentes, ou maravilhosos, e que mereçam estar nessa lista única no mundo cinematográfico, com os melhores nomes. Ou com os nomes mais diferentões. Ou com os nomes mais emblemáticos. É isso, né, gente? A gente combinou. E o Fernando pensou outra coisa. Fala aí, Fê.
4: Não, Vossa Excelência, me permita uma parte? Por favor. É... Você... Eu não tenho aqui anotado nos, nos, nos anais dessa casa que teria que ser um, um filme bom, foda, com também um título bom. O que foi é, acordado com com os líderes dos partidos, foi o seguinte filmes com os nomes mais loucos filmes com os nomes, os títulos mais legais, mais loucos, então eu acho que a gente deveria, por questão de ordem deveria fazer os melhores títulos foi isso que sugeriu pode o... ser os melhores gente... títulos
0: mas, mas o, filme o filme merece estar na lista ou não? aí a gente vê
2: Leandro é, se o filme não for bom, a gente vê porque se o filme não for bom, por que, que você vai indicar, Fernando? por que, que vai estar na nossa lista? Só porque tem um título legal? Cara,
0: por causa da porra do título. O título é bom, velho. É lógico. Não, aí, aí eu indico...
2: Aí, Hoje o Fernando o... vai ser vetado em 100%. <risos> muito bom. Não, aí eu indico... Não, então, eu sei tá, o que beleza, vocês fizeram aí, no não. verão passado. Não é um título bom. Não, não. Veto. Não, não, não
0: precisa, veto.
2: É, não precisa ver, entendeu? É isso.
0: Cara, Vai, fazer Fernando. Fazer vai do seu filho, meu amigo. Começa, é Fernando, isso, vai, isso, vai. vai a lista, isso, isso, Fernando. Já Você quer começar com Manda o seu primeiro para já vetar, então.
2: Foda-se, vai. Eu, eu já, Gera eu quero conteúdo, traz material. Deixa o povo eu, delirar. Eu vou, colocar,
4: eu vou colocar o sarrafo lá em cima, que eu quero ver se vocês vão alcançar. Vocês estão me tirando por causa do título, cara. Eu fiz a curadoria. Eu Também. vou começar com um Também. filme que chama A Estranha Hospedaria dos Prazeres. De nada mais, nada menos do que o nosso grande Zé do Caixão.
0: Lindo nome, hein? Adorei.
4: A Estranha Hospitaria é, é
0: Bom. É
5: ah, é. Você pode não, ter poder de veto, tá, Marcelo? Todas, Só não tá? usa contra mim.
4: Quantas vezes pode quiser, ficar à vontade aí.
0: Eu gostei do nome, Fernando. Eu nunca vi esse filme, mas eu gostei do nome.
4: Também nunca vi, mas o nome é do caralho.
2: Eu, eu não vetaria o Zé do Caixão, não. Muito da minha, da, do meu gosto por cinema, eu devo um pouco... Devo até, sim, a Zé do Caixão. Sim, tinha muitos DVDs do Zé do Caixão. Estava muito. Mas você eu viu também. o filme, Lei A Estranha? Vi a Estranha, a, via Estranha a Hospedaria dos Prazeres. Legal. E ele é muito... É ótimo o filme. E ele não é só bom de nesse título não, né? Dá para fazer só, dos, só títulos do Zé do Caixão, de grandes títulos de filmes, né?
1: Dele, é exatamente. exatamente. Para
2: mim, para mim fica Zé do Caixão é inevitável para mim, mim. Também. Tainá e Marcelo. É, eu... podem inventar, vontade. Também
1: não vi, eu gostei do título,
0: pode, pode seguir.
3: Inevitável. Então vai Tainá. Vai invetável. Tainá.
0: Já vai Tainá então.
3: É, então, a ah, gente combinei. Tentei combinar filmes históricos com títulos, mas enfim, títulos filmes históricos não são lá muito conhecidos pela criatividade, além do obviamente do tema. Mas é, não sei se vocês já viram é um filme chamado O Soldado Que Não Existiu, com Colin Firth. É, enfim, é, na verdade tenta recriar, é, na verdade, é baseado em fatos verídicos, né? aliás, numa história verídica, durante a Segunda Guerra, bom. Né, a, a inteligência britânica tentava desarticular a rede de comunicação nazista e eles plantaram é, esse soldado que teria sido morto em águas alemães, etc., etc., e eles simplesmente pegaram o corpo de alguém, né, colocaram todo o aparato, uniforme, insígnias, etc., e jogaram no mar para, enfim, com uma mensagem é, para tentar então desarticular a rede de comunicação nazista é, bom. Soube que é também um dos fatos mais importantes da Segunda Grande Guerra. Então, mas o filme tem tensão, o filme tem história, e, bom, eu gosto do Colin Firth, né? Talvez O Discurso do Rei não seja o melhor filme, embora ele tenha sido premiado por esse filme, mas eu vou ficar com um soldado que não existiu.
1: Ótimo Cara, nome. é mó
4: filmaço, esse, esse, essa história aí meio que justificou a entrada no dia D lá, da Normandia, porque os alemães colocaram suas forças no sul da Europa, ao passo que a invasão das potências ocidentais se deu pelo norte, entendeu? Então foi uma, um, um serviço de contra-inteligência pra fuder com os alemães. É, é genial esse livro, é um livro também, tá que tem um livro, e é um filme também, o filme também é muito bom. Nossa, Tainá, você é linda, mano. Isso é muito forte. O
0: Fernando viu um filme que a Tainá indicou hoje. Tá estranho, já começou estranho, gente. É,
4: você viu só, não. Não, as luzes estão se batendo.
0: Tem algo errado que não tá certo. É, vou eu então, depois Marcelão, depois Leandro e a gente vai rodando a roda da esperança. Eu vou pegar aqui o filme do ano passado e é um título curioso ou divertidinho. Porque é isso, é filme com nome diferente. O filme se chama Fumar Causa Tosse. Mas... Olha aí, eu... como
4: um filme desse não pode estar na lista, cara? Por mais eu, que o filme eu não é uma... sei qual é filme, uma... Vai uma ser filme, cara, tem que estar na lista, mano.
0: É uma comédia do Quantanupierre. É um que é, é, é um Power Rangers do tabaco. Então, eles estão vestidos de Power Rangers e cada um solta um solta alcatrão, um solta nicotina um solta benzina, <risos> sei lá, alguma coisa do tipo contra o... Mas é, é uma grande sátira desse, nessa comédia, né? É, mas é divertidíssimo. É, Estilos dos filmes do, do, do Pierre são assim sempre de sátiras crachadas tanto que tem o Rubber que é um pneu assassino. Então, imagina. Qualquer coisa pode vir a dele, né? É, mas eu acho divertidaço, assim, o filme. É um filme fora da caixinha mesmo. E é um filme curto, uma hora e quinze, por aí. É, que vale muito a pena como diversão e como por ser um fato diferente nessa lista de filmes catedráticos. né? Esse aqui não estará em nenhuma lista. Mas vocês podem vetar também.
4: Cara... Eu jamais vetaria um filmaço desse com um título desse, Vi. Pra mim, fica Nossa, ainda... Gente, eu eu Power acho Rangers, que os, cara.
2: os Power Rangers aí forçou, Vitor. Eu, eu veto. <risos> ah, não, que isso, Leandro? Eu veto, imagina, Bom, imagina. Você...
4: Não, não, não. desagradável,
0: velho. O não,
2: cara vai o
0: eu... vai meter a Power Sabe Ranger, quem é o chefe lindo. dos Power Rangers? O, Preto, o chefe dos Storm Rangers é, é, um, é um rato de marionete. É maravilhoso. É um filme... filme ele fica babando uma baba verde, ah. assim, ó.
2: Porra, é... Olha, gente. Foda Eu não sério. vi e Veto. Ah, não, Leandro. Não me
4: convenceu. Não Você tem convenceu. que abrir a sua cabeça artística. Do... Não,
2: ok? não me convenceu. Pô, tem alto
0: humor na é, sua é, vida, Leandro. Marcelo. O Marcelo é, da é. tosse.
4: Você tá, muda, mu, você tá no mudo, Má
1: Obrigado Avatar Do James Cameron Eu já tinha pensado nesse filme Acho que já tá na lista, não tá?
4: O Victor colocou na letterbox É que já tem e... vários Não tem Avatar na Isso. lista?
1: Eu acho que... Eu, eu dei uma olhada no
2: Instagram e não tinha visto, não. Exponha, Marcelo, Marcelo por que o título vale a pena? Então, na
1: verdade, eu já tinha, eu tinha pensado nesse filme até como indicação pela semelhança com assassinos. E aí depois, quando o Victor falou da questão do título, porque o, o nome Avatar seria... Quer dizer, a pessoa... O, o soldado lá, que agora eu não lembro que mais quem, quem foi o ator que fez, ele entra num mundo que ele se torna como se fosse um indivíduo dos povos originários. Quer dizer, ele se torna uma pessoa daquele mundo ali, acaba se tornando parte daquela sociedade e vê o povo que era dele, né porque, querendo ou não, ele é um humano, ver o povo destruindo a, 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 aquela sociedade originária, vamos falar assim. Então, eu gosto tanto pelo nome como pela associação com o filme. Na verdade, não foi só pelo nome que eu tinha, que eu tinha pego esse filme.
2: Tá aí, justificativa e aí, boa. E
0: aí, é um nome que mudou o nome, né? O Avatar é um nome que.
1: Travou.
0: Ou o nome de alguma coisa, né? É, acho que não é. E eu caí de novo, óbvio, né? Mas aí, eu não veto, não, Marcelão. Gostei. Gostei da, da ousadia. Porque foi ousado. É um título curto. Gostei. E aí, tô o Leandro tá, tá querendo vetar. Tô sentindo.
2: Tô pensando. E vocês estão vocês jogando para mim, porque tá, a, a Tainá e o Fernando também estão com vontade de vetar, só que eles não estão fazendo caras e bocas. Aí vocês estão jogando pra mim. Cara, eu vou dizer
4: uma coisa. Eu não estou dando rolling eyes, porque assim, o, o Marcelo, eu, eu, nas minhas buscas, um nome, um título louco da hora, ele é grande. E o Marcelo inverteu isso. Então, ele me deu... Eu tomei uma invertido aqui. E, para além disso, o Danado ainda relacionou com o filme de hoje. Esse é a pegada. O Mano foi... Tipo, o Mano não só fez a lição de casa, mas como ele já lançou a próxima lição de casa, tá ligado? Tipo... Eu achei uma parada assim... E, além disso, não tinha Avatar na porra da nossa lista. A gente falou sobre isso. Esse filme aqui, gente. Algum dos nós três aqui colocou avatar e alguém aqui vetou, entendeu? Provavelmente eu, porque eu não gosto desses azulzinhos entendeu? E agora eu me vejo preso nessa emboscada, nessa encruzilhada de talvez deixar para você a Covarde. incumbência de vetar o filme do Marcelo Leandro. Porque eu não veto, não. Você vai vetar, Tainá? Tainá não. Vai, vai, vai vetar, Tainá? Tem que vetar as paradas. Tem que começar a vetar as paradas aqui,
2: Tainá. Aí,
4: nunca vetou por Numa, é... mil...
2: Numa lista de mil e um. Eu, eu acho que acho sim. Que pode estar assim. É um marco, o de divisor. Deixa, deixa, tem público. Para <risos> mil e um cabe. Tem público para ele daí tá mil... Não veto. Não vai, vai lá. É, não veto, não. mas é, tem, tem uma pulguinha aí. Eu vou indicar o um primeiro, que eu adoro o título, que é um filme do Marcelo Gomes e do Cairinha Inus que é Viajo porque preciso e Volto porque te amo. Que é um filme. Ah, da história do, 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 do cara que vai lá e vai mudando de perspectiva, né? O personagem vai mudando de perspectiva até ele sentir uma coisa que é muito cara a nós, pessoas do Brasil, que é a saudade. Então, é, eu acho lindo esse filme. E acho o mim, né? Excelente. E aí, Fernando? E
0: aí, Marcelo? Marcelo não gosta desse filme, eu sei que ele não gosta. Pode vetar, meu amigo, fica à vontade.
1: E esse filme? Eu gosto.
0: Não, sei lá, eu só tô querendo criar polêmica.
1: Mesmo. Não, eu, eu fiquei pensando, <risos> é quando a gente debateu no, no clube, eu falei alguma coisa, não lembro. Não, eu não, não vi verso, o filme,
4: não. cara. Não mais. Eu não vi o filme, eu não, não vou ser deselegante a ponto de vetar uma coisa que eu não vi, tá bom? Mas É um muito, nome bonito pra cacete, né? Bonito. É o um nome não é, não é, tipo assim, não é o um nome que eu colocaria no meu filho, tá ligado? Mas, mano, é um nome bom. Ainda bem, né? Tá. É, é meio, meio, meio
0: romancezinho, meio. Ian é muito melhor. Meio... Nada, é meio, uma. Sabe, muito... é, traseira de, é traseira de caminhão. É, eles retiraram Ca... de uma traseira caminhão? de caminhão,
2: sabe? É. Hum. E eu, eu acho o nome, eu acho o nome carinho muito bonito. Muito bonito.
0: É, é carinho é bonito que... mesmo. Um beijo pro carinho o também. Um Fernandinho, vai lá, Fernando Você já achou sua verve?
4: Cara, eu queria colocar um, um filme aqui, que eu acho o filme muito bom. Tá? Mas eu, talvez já tenha, eu não vi no Letterboxd. É o Baixinho das Bestas está... Por que, que é um grande nome? Porque alguém sabe o significado de Baixil? Eu também não. Eu tô dizendo porque Vai, eu, também, tá. eu também não sabia. Mas quando eu saí assistir assisti o filme, eu fui procurar. Baixil das bestas pode ser tipo um sentido figurado, como dificuldade, ou é tipo uma parada geográfica, tipo um banco de areia, tá ligado? Então é tipo um morro das bestas, assim. Então é um filme do Claudio Assis, muito, que eu gosto muito, é muito sujão. E acho que é um filme que tem que estar tá. é um filme brasileiro, um... puta de um... uma estética eu... bacana, uma estética dura, nossa. Eu
2: meu... não veto. Para mim, é mim, passa Claudio Assis, maravilhoso. Também beijos. Cláudio Assis está vendo a gente. Se você colocar um coraçãozinho e começar a seguir, a gente já fica assim, em polvorosa no nosso WhatsApp. Molhado. O Cláudio, o Cláudio Assis segue a gente, não segue, Vitor, no Instagram? Segue. O Carim também. Segue a Carim oh, também. Beijo. Beijo para vocês,
0: meus amores. Tainá.
3: Já que nós falamos em Carim Ainus, o Marinheiro das Montanhas, recentíssimo, é, na verdade é uma pena que este filme não tenha, é, se, é, não tenha sido lançado mais cedo, mas é uma viagem, a viagem pessoal de Ainuz à Argélia em busca da sua ascendência paterna, e ele descobre mais do que uma ascendência, talvez ele tenha descoberto seu lugar no mundo, é, congregando duas identidades, tanto a brasileira quanto a argilina, né, norte-africana. Então, também é uma viagem, aliás, é um filme que eu, inclusive, escrevi isso, é um filme que eu esperei muito é, sair, porque é o tipo de viagem que eu também quero fazer, é, cruzar o mar para voltar às montanhas do meu levante, Então que, inclusive, está nesse momento sob bombas. Mas é, é a viagem que eu quero fazer, então, ainda bem que a Inus me deu uma referência, então, marinheiro das montanhas.
0: Documentário lindíssimo, lindíssimo. Está disponível aonde está? Na Globoplay, se não me engano?
3: No Globoplay.
0: No Globoplay, ah, vejam, vale mano. muito a pena. Invetável. Não, não tem que ver. Ei.
1: É, eu também não vi. Você,
0: Vi. Vamos lá, eu vou citar um agora, porque eu vou falar para o Leandro para né? ele me vetou no outro, pô, fumar causa a tosse e não o, o apeteceu, eu vou falar um que eu acho que ele talvez citaria.
2: O Boa. que vemos quando olhamos para o céu, de Alexandre Eu, eu, eu O Vitor fez essa indicação por mim, né? para dizer que ele está Lógico. comigo, que é meu amigo. Eu já vi esse filme é, umas filme
0: seis massa. vezes. Caralho, a gente já falou até de colocar ele aqui, né? Mas o Fernando, ele sempre foi com pé atrás. Ele tá com essa cara de bunda agora, querendo vetar. O Fernando tá mudo lá, tá vendo? Ele ficou até mudo. Perdeu a voz até. É, é, é. O Que Vemos Quando Olhamos Para o Céu, o nome do filme? O Que Vemos Quando Olhamos Para o Céu. É isso o nome do
4: filme? É. Tá vetado, mano, não vou deixar passar não
0: O veto Olha, dois vetos meus Veto não é
4: um nome tão Não é um veto tão Não é um nome tão título não é. Você, o filme você já viu? Mas assim, não é um nome Porra, não é um nome que você fala
5: Caralho, que nome
4: Pica, mãe, de onde o cara tirou isso? Não tem isso É um nome, é, o que vemos quando do céu. Ah, o Xuxa, pelo baixinhos olhando
0: para o céu Achunte os baixinhos olhando para o céu Que, que ridículo, velho não, é, um Marcelão. Tá vetado, Marcelão. não. Vai lá, Marcelo.
1: Faça a coisa certa, do Spike Lee. Do The Right Thing, né?
4: Porra, o filme é ótimo, isso. mas o título não, também não é tudo isso, Marcelo. Do The Right Thing. Não é, não, hum. mano. O título hum. não Marcelo, é tudo isso, não. Isso, não, eu, eu, não, não, não puta, eu não consigo. Ah, é muito... É ruim de vetar, mano, ele é animalista, o cara, velho, ele pega você lá no estômago, mano. Como é que eu vou vetar essa porra desse filme? Não, não, pra mim passa, mano, não vou vetar um filme de preto.
0: Eu também não veto,
4: então, não. Passou.
2: passou, passou. Escroto, Coisa
4: Marcelo, né, cara? Cara. <risos> Breve, o moleque é bom, mano, ele é, é
2: cirúrgico. É um título irônico, é bom, é bom o título, é bom o título, muito bom. Ah, sou eu. É, um filme que eu revi essa semana, acho que o podcast poderia trazer esse filme, porque a luz dos anos 20, do terceiro milênio, é interessante discutir. Tudo que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar. Do nosso é, prolífico Woody Allen. Filme dos anos 70, segmentadinho, com perguntas polêmicas. Todas as perguntas que tem em cada segmento do filme hoje seria bem polêmico de responder. E ele faz isso com humor, né? Fernando tá se coçando de novo, hein? Eu adorei, adoro esse
0: título, Leandro. Bem lembrado, ótimo. Muito se esse bom. título não
2: é, não é bom... Porque você falou, eu gosto de títulos grandes. Esse não dá para escrever em uma linha. Tudo que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar. Título é tão bom que a abertura do filme é basicamente ele colocando... É, acho que é isso, né? palavra por palavra... Do título <risos> e abre o filme.
0: Para mim passou. Tainá, tá Marcelo, Fernando. E aí, Fernando? Tá coçando, né? O gargantinho ó, tá pegando.
2: Cara, Ei, eu veto. pensa, Fernando, na hipótese de você ter indicado esse filme, eu não ia vetar. Consegue pensar nesse pau?
4: Duvido que... É, não, você, é, você gosta de Woody Allen, né? É que eu não gosto de Woody Allen, mano. Eu gosto de uma coisa ou outra dele só.
0: A gente fez o um episódio do Allen e você saiu gostando mais de Woody Allen do que eu e o Leandro junto. Mas era o Meia Noite em Paris, Joe. Aquele Meia noiva, noiva Paris, neurótica... Para Roma, para Amor e Vicky e Cristina Barcelona. A gente fez essa... Isso, mas a
4: Europa. noiva... A noiva... A noiva e frenética, noiva neurótica. Mano, achei uma bosta, tá ligado? Uma bosta. Noiva frenética. E deve estar na mesma fase em que está aí o, tudo que você sempre quis saber sobre sexo e nunca teve como... Não é? Não é a mesma fase? Da noiva frenética e o marido neurótico lá?
2: Anos, anos 70, acho que sim. Talvez o... o... Deve ser 70, 80, sim. O Anne Frank seja antes. acho que é Beleza, isso. Beleza,
4: gente, fica. Pode deixar, deixa aí. Não quero Pode. causar frição, não, mas, Vai, mas assim.
2: Merda, e esse hein? filme, esse filme poderia ser discutido aqui. Acho que seria um bom papo. Quem é agora? É você, Fernando. Você? Sempre quem pergunta, tá. né?
4: Cara, eu achei uma aqui. Eu não, não vi o filme, mas o título é... Eu vou colocar mais para saber se vocês já viram. A Sociedade Literária e a Torta de Casca de
3: Batata. Lindo filme. Lindo, 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 lindo. Em <risos> Tô falando pra
5: vocês, mano?
4: Gente, que o Tainá não... entende do rolê, velho?
2: Eu vou, eu vou com vocês. Eu não sabia que podia combinar antes. Não. P podia, podia mostrar a lista antes.
4: Não, não combinei. É
2: muito combinandinho. É.
4: Cara, o fato é que eu achei um nome muito, muito retardado. Não tipo, veto a e, e agradeço e a, a
2: reação da Tainá. Eu não, não veto pelo react. Entendeu? Você viu esse filme,
4: Mar? Marcelo viu? Não. Você não viu vi,
0: não. esse filme? Não. Não, não é o não nome do filme, falar. Você
4: acha que você um filme desse? Porra, tem que ver, mano, com esse nome é o que me chama a atenção. Enfim, tava tá é na esse, Netflix é a que eu vi já na Netflix, de casca de acho que tá por
0: lá. Então passou. Marcelão, Nossa. você não tá vetando nada, hein? Tá muito bonzinho, Marcelo. Bota, oh, bota Marcelo, essa, não, bota é não é para
4: vir aqui é não pro... e pagar de é. convidado na casa como se estivesse jantando a convite dos amigos. Não, é para botar pra fuder. chegar meu, com mano. o pé na porta.
1: É. Não, o que eu não conheço, eu, não... eu ainda não conhecia o filme que vocês falaram. <risos> Boa. Eu não conheço nada, gente. Tu não vai não interessa. Pode não conhecer e
4: vetar, mano. Tá bom. Vai, tá.
3: Já temos os banches de sharing
2: na ah, lista? Uhum. Eu acho que hum, também eu não veto, não.
3: Então, é, eu confesso que a minha primeira experiência com esse filme foi inteiramente negativa. Eu saí do cinema completamente horrorizada. É, com, Enfim, eu acho que o final é bastante traumático, mas é a história de uma amizade desfeita e que talvez jamais será refeita, muito também porque... É, talvez as pessoas não ainda saibam lidar com a sua responsabilidade, e eu não estou falando de responsabilidade afetiva, mas na, é, ainda talvez não saibam lidar ou não queiram lidar com a responsabilidade é, de como afetam a vida das pessoas. Uns e outros afetam as vidas das pessoas, e tem, há pessoas, então, e esse filme talvez seja muito sintomático, que talvez não queiram não saibam lidar com a responsabilidade de como afetar as outras e tudo isso em meio à guerra civil irlandesa, né? que é o é completo pano de fundo, é, enfim, mas é sintomático que uma, seja uma amizade desfeita em meio a uma guerra, né? e a guerra, evidentemente, separa dois lados, e esses dois lados aqui foram separados tão abruptamente quanto essa guerra, então, foi deflagrada. Então, os Benx de e Sharon. Esse
1: eu vou vetar. Eu tô igual a você. Eu ainda tô na primeira reação. Eu assisti esse filme e falei: tá bom, não entendi Pô. nada, não vou ler mais. Eu não voltei nesse filme. Eu tive, Boa, eu tive não, que ler pra descobrir que era sobre a Guerra é, Civil. É
2: isso que a gente tá briga. falando, é isso. É, briga, eu tive que ler para descobrir que era a Guerra briga. Civil
1: Irlandesa. Falei, ah, então tá. Entendi o contexto. Eu não entendi que é filme. Sinceramente, não, é... tá, não
2: saquei. Muito bem, muito bem. A hora que o... A hora Veto, que o, o, o que, o que, que é banshee? É, que que é banshee é,
0: é, 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 é uma pessoa... É uma coisa japonesa. Parece que eu não é um espírito, é um negócio
1: verdade. assim, um negócio de espírito.
2: Eu acho que é espírito, Nossa, sim. É... Inisharen tá. é um lugar, né? Da...
3: Eu li aqui que isso é um mesmo. nome Eu atribuído gostei. a fadas celtas que representam a voz. Significa mulher mágica. Mulher dos montes mágicos. Uau. Ah, por
2: isso. A os mulher dos do Gostei. Tudo bem, tá vetado. Marcelo aí... Ah. <risos> Mostrando aqui que Boa, veio. Marcelão! Então, é
0: disso que eu tô falando. Eu quero cara. ver agora o veto da Tainá no Marcelo, na próxima. Eu quero ver a, a vingança. É, não deixa ah. quieto não, tá? Não deixa quieto
4: não, é, mano. Tainá, não vai falar quieto, o próximo. Não. Mete o veto nele, um veto tão um top. Não,
0: sou eu agora. Yeah. Vou tá um do chat aqui, não o meu, mas o do chat pra gente também incluir o chat. Quem quiser mandar aí sugestões. A Mariana, se não me engano tem um filme que eu revi essa semana, inclusive, que é O Cheiro do Ralo. Eu acho um nome excelente de filme, gente. Eu adoro o filme, inclusive, também. O que vocês acham? Um bom nome para estar na lista? Ah, muito Ou bom, O Cheiro do Ralo cara. é muito comumzinho
2: hum, Eu gosto. Eu gosto do nome. Gosto
4: não, do filme. Não, De comum, como? como?
2: É, não é comum, não. É gosto comum. do livro. Gosto do filme. Tarelli, Parece que né? é um filme que contando, ninguém é. acredita que é bom mas ele é ótimo, eu gosto é, eu revi essa semana excelente filme, gostei muito muito bom, então ficou
0: pra lista aí nossa, A eu vou citar dura. o meu agora é, é um filme de um cara que vocês já vetaram muitas vezes mas eu tenho que citar porque o nome é excelente Vai. é Mulheres à beira de um ataque de nervos né? não tem como vetar, é um nome bonito desse vocês não acham um nome bonito? Ih, até lendo o Leandro, que é, gosta,
2: tá... Gente, eu, eu na, eu não, na bonito, minha... Ó, não... até a, a câmera até aproximou. Vem cá, vem cá. A câmera da é, verdade, eu... olha lá, quando o caralho. <risos> vem cá, vem cá. É, eu sabia que você diria esse filme... Ó, a câmera mudou de novo. Apareceu a lua das flores. Eu sabia que você ia falar esse filme. E eu sabia que... Apesar de ser mais um homodova, mais o que eu não poderia vetar. Então é... eu não veto. Tá
0: bom? Mas vocês podem vetar. Fernando, Tainá e Marcelo.
1: Não, também não.
0: Tem liberdade. A Tainá não, não fez cara de bons amigos com mulheres abeira. Pode vetar, minha amiga. Tem, tem... Joga para cima! Vai! Não tem problema nenhum. O
3: título não ajuda, eu acho. Gosto do filme, mas eu não gosto do título. Então vai, vai. Ah, fale, mas eu não reconheço fale. a importância vale. do filme. Não.
2: Ainda, tá, já, já, tá, já tem filme do Almodóvar na lista que nem existe ainda, que ainda <risos> ele vai fazer. O Almodóvar não falta nessa lista. Então... Acho que o, o, se você quer realmente vetar e você está pensando ah, porque o filme é importante, porque o Vitor está aqui né, fazendo esse podcast, aliás, você não curtiu Nada, ainda, putz, roda, segue, vai rodando mais, gente, vamos. Etc, porque ele trabalha bem, o rapaz escreve bem lá no Instagram, o rapaz faz essa lista lá no Letterboxd e tudo mais, e todo mundo já está sabendo, curtindo, compartilhando, seguindo saiba que você não vai ser cancelada. Vitor é amado, mas você não será cancelada é, se for vetar um filme dele. Então, você é, quer, quer que eu te encoraje mais ainda?
3: Ah, tá, eu vou vetar pelo título. Não gosto do título. <risos> Vamos romper com o machismo do título.
4: Ai. Caralho! Não, suave. Boa, Se você tá, não vetar, você eu vai vetar também, tá? Boa, Mas eu queria ter. deixar você. Eu queria deixar você passar por esse, esse limite que você tava sempre encrustado. Agora não tem mais, entendeu? Agora você pode vetar a porra toda. Você, Marcelo, bora lá. Fala o seu que eu vou vetar essa porra agora. Vai, mano. Ó,
1: oh, eu vou nunca raramente, às vezes sempre.
3: Caralho, que nome foda, mano. Invetável, invetável.
2: Eu, eu não vi, mas eu não, não veto, não. É, parece aula de português, né? Quando você fica aprendendo os adverbios. Sabe assim, a, 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 aquelas aulas de... É, aquelas aulas de... Parece aula de português, gostei. Nunca mas raramente. Quando foi escrever o colocar estende. essa frase. Adverbios de tempo. Muito bem.
4: Senhor cliente, Você. boa tarde. Nunca raramente. Aí continua o texto, tá ligado? Porra! É, onde é que tá esse filme aí, Marcelo?
1: Deixa eu confirmar. Ele tava no Telecine, mas peraí. Quer dizer, antigo Telecine, é o Bocui.
4: Ele
1: Calma aí, deixa eu confirmar aqui. Cara, eu tinha mais Nunca raramente no o que mais? Às vezes. Às sempre. vezes sim. Nunca raramente o que mais?
4: Caralho, mano.
1: Não, só <risos> tem pra aluguel, Fernando.
4: Eu tô de cara. Ele não tá em estilo, mano, não.
1: Mano. Eu tô
4: de cara com Mas mano. é um filmaço.
0: Filmaço. Vai, Leandro. Você. Bom, mano,
4: eu tava querendo mandar um vetão em cima do Marcelo, mas, mano, tá difícil.
2: Faz a boa, Lê. Esse é um filme que eu vi para fazer um trabalho que vocês vão ver ainda, que é A Rainha Mabe, porque tem muito a ver com as nuvens, com voar. E é um filme acho que francês, mas é Esses Homens Maravilhosos e Suas Máquinas Voadoras. Um filme em que é uma comédia em que o cara basicamente está tentando colocar... É Londres no mapa da aviação. Então tem os as geringonças que eles inventam lá e é, é divertido. É muito bom esse filme. Isso.
4: Eu posso. Só... E esses
2: homens maravilhosos. Bem, e suas, o quê? Eu, e suas máquinas é voadoras.
4: Suas máquinas. Em são...
2: Portugal. É, ah, qual é o nome do diretor? Preciso ver. Ele não é um diretor de Se Ouve o Nome Toda Hora, não. Uh, então, pode ser que direção, Quem Anakin? Anakin <risos> gente, um, ele é... O Anakin. Um filme Esse filme é antigo, esse filme acho que é do, dos anos 50. Muito bom, mas se quiser vetar, Fernando... Mas eu adoro o título, é um Esses bom, Homens né? Maravilhosos Suas Máquinas Voadoras. Estou lendo aqui que em Portugal o título é Os Gloriosos Malucos das Máquinas Voadoras. Muito melhor.
3: Nossa, <risos> muito melhor. É <risos> Maravilhoso.
0: E você, Fernandinho? Vai lá. Vai ser vetado ou
4: não? Ninguém vetou? Beleza, então eu não vou jogar contra todo mundo não, o pessoal me cancela aí, e eu tiro a grana do, da, do leitinho da piscina, do, do leite do meu filho aí do Instagram, não posso ser cancelado, vou falar o meu aí mano, ó, cara, um nome bom pra caralho mas é um filme, assim, o um filme talvez não seja tão bom, mas é um filme marcante, importante para o nosso processo de desenvolvimento ali ao longo dos anos uh, 90 e 2000. Um filme que passava no Canal 5, em São Paulo, na Globo, na Sessão da Tarde, e até às vezes no Cinemax, ou no Cine Maior, da segunda noite, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido. Vocês lembram desse filme, pelo menos? O filme que eu tô falando? Ou ninguém sequer assistiu. Cara, só eu assisti esse filme aqui. É um filmaço. Filma... Eu filmaço É uma maior. lembrança, eu muito
1: mais ou menos.
4: Eu tenho uma hum. lembrança. É um que o
1: cara se explode. Me mais conseguir.
0: O caso Explode é uma, é uma ótima referência, Fernando, eu adorei.
2: Não lembro é... do filme, não gostei do título. E é, eu também não. Vou é...
0: vetar com, com o Leandro,
2: de mão dada com o Leandro. Estamos vetando juntos. Os, os Aventureiros da, é da Rua Proibido, Bairro Proibido. O bairro Proibido. Do John Carpenter. Nossa, parece assim. Os Aventureiros
4: de... do Bairro Proibido.
2: Parece um arremedo de os caçadores da Arca Perdida, sabe? Uma, uma paródia. Não um gostei.
4: É, realmente, tá, faz, faz sentido. A palavra mas, arremedo o foi pesada. Mas era muito mas, melhor. É, uma
5: dúvida. paródia. Os, mas os eu vou guardar a palavra
0: arremedo. Hum, tá bom. Tá aí,
3: Então, correndo o risco de ser vetada. Mas é um, é um nome, aliás, é um título bem pouco criativo. Mas a história é maravilhosa porque inclui uma leve sátira a monarquias, que é O Rei, com Timothy Chalamet e Robert Pattinson. É, eles, <risos> Ai, meu Deus, esse filme maravilhoso. é maravilhoso. Na verdade, ele, esse filme foca na Batalha de Agincourt, de 1415, que é um dos conflitos mais importantes da Guerra dos Cem Anos e ele foi vencido temporariamente, aliás, esse conflito foi vencido pela França, mas uh, o filme constrói as motivações, bom, já há um conflito, há uma guerra de fundo, mas esse conflito, como reconstruído no filme, é, é no mínimo... É porque já como a, a personagem do filme já define que toda monarquia é legítima, então a motivação é a mais tosca possível, é a mais fútil possível, e a guerra começa a partir de uma briga de egos, basicamente, como talvez todas as monarquias o sejam, mas então esse, esse filme, para mim, inclui essa sátira com essa linha maravilhosa de diálogo e a motivação por trás desse conflito, que é o conflito mais importante da Guerra dos Cem Anos e faz uma sátira exatamente a essas duas grandes monarquias e a esses dois governos da Europa. Então, o rei. Confesso que é um título bem pouco criativo, mas a sátira, a monarquia é o que mais valoriza.
0: Vai, Fernando. Monarquia. é Só deixa para vetar.
4: Cara, eu, 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 eu compartilho do seu desprezo pela monarquia. Eu sou iconoclasta do podcast. Monarquia, eu gosto muito de cortar sempre decapitação, essas coisas. Eu sou muito fã, só adoro, mas um, tem, o título é uma merda. Podia ser o rei e seus egocentrismos, o rei e suas ideocracias do arremedo do bairro proibido, alguma coisa assim nesse, nessa linha para passar. Mas eu acho que no título não, não. O título não passa. Eu vou assistir. Onde é que tá essa porra desse filme? Que eu mesmo assim eu me interessei.
1: Netflix. Vê aí Netflix. onde
4: tá. Em que streaming. Que tá, tá, na, tá na Netflix?
2: É original de lá. É
4: facinho de ver.
2: Oh, mas é, pensa Nossa. pensa comigo na lógica do título. Você tá lá procurando no Google e você digita rei. Hey". Não vai aparecer esse filme. Agora se você digita <risos> Algo como mulheres à beira de um ataque de nervos vai aparecer, entendeu? Então, o título não é forte. É por isso que eu tô Fernando nessa daí. porque é isso.
4: Coloquei hein? aqui na minha lista já vai na hein? Mas eu quero gostar. Esse bagulho de concentrismo e monarquia metendo é muito. Tá em muito a tainá, Todas as guerras.
2: Ah, tá in... não, é que a Taina estava passando tudo da Tainá, ela já tá vindo aí a terceira vez. Agora,
0: agora, agora acabou, acabou a graça.
2: Meu é, alvo é o Marcio.
0: Eu Márcio, vou citar meu... um filme. Meu que alvo é nós... Marcelo,
4: mano.
5: <risos>
0: boa. Vou citar um filme que a gente comentou aqui já num episódio. Boa. Bonitão filme lindo, um documentário, a metamorfose dos pássaros. Um filme em português da Catarina Vasconcelos.
2: Título bom. Veto veto, a gente, veto. 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 Veto.
5: Veto. 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 Veto.
2: Veto. 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 Veto.
0: Veto. 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 Veto.
4: Ainda mais que eu vi uma reportagem hoje da xenofobia de Portugal em cima dos brasileiros, não vai passar nem fuder num filme português hoje, parceiro. Foda-se, meu irmão. Veto. Metamorfose dos pássaros é o caralho. Vai o seu, Marcelo. Tem uma matéria no UOL aí? Os... Vai, Mano, é, você é, uma eu...
0: eu enterrei um sapo hoje. Não é possível, gente. Vai lá, Marcelo.
1: É... Retrato de uma jovem chamas.
0: Olha aí, agora
4: sim, você conseguiu me ajudar, Marcelão. Trata de uma jovem chamas. Deixa eu ver se eu já vi esse sabor desse filme.
3: Invetável, invetável.
2: Muito bom. Passou, né, gente? Você vai vetar? Já falei pra gente comentar aqui,
0: inclusive, porque é um Isso. filmaço. Não, jamais. Filmaço, já falei. Até pra gente comentar aqui. Filme lindo, lindo. lindo. Eu
3: volto de novo pra comentar esse filme. Já vou Uma das maiores
0: <risos> primas. Pode voltar, Tainá. Eu vou... Eu vou ousar Olá, eu A Mariana sendo... acabou de escrever sobre esse título, aí, ó. Oh.
4: Oh, que louco, massa.
2: Maravilhoso. Eu vou... Eu vou pôr um pelo título e eu acho que pode figurar na lista, sim. É, e é o título da... É porque esse filme em inglês tem um nome que é... Aí quando você traz para o português as pessoas fazem o trabalho, porque o filme é Apertem os Cintos, o piloto sumiu. O título já é engraçado. <risos> você já sabe é. que filme você vai ver. É
0: Apertem os cintos, o piloto sumiu. Só é só airplane, né? inglês é super sem é um bom nome. É
2: uma
4: comédia é um nome, isso
2: aí? É, um é uma comédia, não é? É uma comédia não que. Não nos, nos dias de hoje acho que ela não seria feita dessa forma, porque tem muitos problemas é. ali. Um... Mas acho que como comédia, ela pode ser vista desde que né, se entenda, o como. O que, o, o, em que época que você está falando e que filmes estavam sendo feitos? Acho que é um filme dos anos 80. Apertem os o piloto sumiu. Pelas, eu entendo o veto desse filme, mas eu acho um título muito bom. Um título made in Brasil. Anos 80 mesmo. É, o
4: título mesmo. é ótimo. Eu gostei. Eu não veto, não. Vocês vetam essa hum. porcaria?
3: Não, o título é maravilhoso. Beleza.
4: Cara, olha só, eu quero entrar numa seara aqui nossa de porno chanchada. Pode ser? Título de porno chanchada? Sim. Que é um. Os títulos da porno chanchada, historicamente, são geralmente muito bons, né? Nos tempos da vaselina, tinha esse. É, e tem o que eu trouxe aqui: é o é, Senta no meu que eu entro na tua. É o título do filme. É um, um filme. De porno chanchada é Senta no meu que eu entro na tua, 1980 Acho que tem que estar tá na lista
1: Eu não conheço
0: Tem que estar tá na lista Pra mim não tem a menor dúvida Que tem que estar tá na lista Amei fazer. Passava na manchete Eu 13. acho
2: que Você é vai feitar uma bom, porno chanchada
4: bom. brasileira, Lê?
2: Não, ainda mais com esse nome, com esse nome assim, tão, assim, né, filosófico, é ótimo, né? né, sociológico, é, osco demais. Freudiano.
4: é metafísico, né, senta no meu uhum. que eu entro na
2: tua. Exatamente. Nossa, não
4: vetaram, muito bem, estou orgulhoso de a gente hoje, essa lista vai sair com a nossa cara, muito bem. Agora você, tá,
0: manda ver. Vai, tá na...
3: É um nome imponente e é um filme importante chamado Fuga de Pretória. Na verdade, ele traz uh, dois ativistas brancos antirracistas na África do Sul. Eles são presos, obviamente, por conta do apoio à atividade do CNA. E, bom, o filme concentra-se na grande, podemos dizer, na quase grande operação articulada por esses dois ativistas presos, encarcerados, para, enfim... É, ficar em liberdade então eles organizam puta organizam, eu diria uma fuga da prisão de, de Pretória e inclusive eles são libertados à época também da liberdade de Mandela então, fuga de Pretória
2: esse filme é muito bom muito bom eu não, eu não pensaria ele por causa do título mas eu não veto porque o filme é muito bom fuga de Pretória, o que, que é Pretória, Fernando?
4: é a cidade, <risos> a né? A gente...
2: A, a gente sabe que é o lugar, mas a, a sonoridade para a gente que fala português é uma coisa tão... É. Pretória. É uma coisa... Eu gosto. Eu não vejo. É, acho que é a capital da África da do Sul, né?
4: Acho que, sim. Acho que a capital é Joanesburgo, não
5: é? É.
0: Acho que é a administrativa tem, tem. só, Janisburgo.
3: É, eu acho que Pretória é administrativa.
0: Teve é uma hora que era um monte, né? É da hora era uma capital também já eu não estudei mais depois de geografia não cheguei o Caetano não chegou nessa parte ainda gente a gente estava lá no in out a gente estava no on the board under the table estava nesse caminho ainda tá bom é, sou eu agora né mas eu não veto não não veto não olha eu 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 tô até com medo de falar porque hoje foi zero zero de 3 até agora. Não passou né? então, nenhum filme seu ainda, é...
4: ouvi Não passou nada seu?
0: 4, 4, 4 negados. Os 4 foram vetados que... Que sumariamente. Não, vamos mudar isso aí, graça. brother.
4: Pode falar. Fala o seu aí, fala o seu aí.
0: Capricho. É um filme que eu vi faz muitos anos. É... Me lembro de ser bem caliente. Pensando até nessa lógica da Porno Chanchada, mas não é, não tem nada a ver com o Porno Chanchada, que é um filme brasileiro de 2011, que é Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Eu acho um dos nomes mais bonitos de filme, é, é um nome lindaço e é um filme visualmente muito bonito do Beto Brandt. Tem mais um codiretor que eu não lembro o nome agora. É... Eu acho um filme bonito, eu não lembro não nada, é coisa, mas eu né? lembro disso. De... É, Camila Pitanga, isso aí. E o yeah. Gustavo Machado. E o Zé Carlos Machado também. É, são, é um marido com mulher, e daí vem esse fotógrafo de fora. É o que eu me lembro, mais ou menos, que começa a conquistar essa mulher e tem um sexos tórridos entre as duas
2: partes. Eu lembro eu, que você é um eu te bonito. Pergunto, mas, né? Eu te pergunto, se eu te vetasse, seria uma notícia ruim?
4: Nossa, Lê. Que, Do seu que, lindo que dos seus cara... lindos lábios, jamais,
2: Leandro. Eu, eu tenho lindos lábios. É, não, não veto. Não veto. É uma boa notícia. <risos> então, não veto.
3: Também. Tá aí, Marcelão? Você veta o cara, é Marcelo? Então vai. Não. Não tem como vetar.
4: É, não. Aqui o título é... Ah, matou a pau. É um título brega, né? Eu gosto desse título porque ele é tão brega. Parece título de música brega, assim. Saca? Moranguinho do Nordeste, essas coisas, nesse nível. Mas eu gosto. Eu gosto. Eu gosto do filme também. Muito bom. Vem, Marcelo, vamos, vamos. Joga, uma, joga um filme aí pra eu meter um vetão top em cima de você, mano.
1: Peça de Família do Wittenberg.
4: Olha só, aí é um bom filme pra vetar, mas me dói o coração ter que vetar esse filme. Porque o nome, do, o, o título não é algo muito, muito surreal. Embora que você esteja aí na sua vibe minimalista e tal. É o Fasten, né? Que você tá falando.
1: Isso. Uhum. É um trash, é
4: super pesado esse filme, mano. Eu pois, sinceramente por isso mesmo. quero ver esse filme.
2: Essa foi a ideia, inclusive. <risos> Festa de família, é né? Que jeito. veja
1: uma vez só.
2: O, o Marcelo ele fez a lição de casa porque ele, ele, tá, ele é minimalista, né? Deu para sacar. que Ele pensa, é um ótimo título para esse filme. Toda, toda a abordagem dele veio nesse, nesse viés. É, aí. a lógica
1: foi essa mesmo.
2: Fernando Eu não Fernando, reto, tá
4: não consigo ver. Não, não veto, não, também veto não veto. veto não. Não, eu
2: não amo veto esse não. filme, inclusive. Não, também não, não, não. vou. Eu
4: acho filme...
0: Agora não, é não. o último filme, gente. O último filme, que a gente já está com 19 filmes na nossa
2: lista. Ai, Vamos para 20 <risos> e
0: encerra.
2: Tenho tanto, tenho alguns aqui. Ah, sou eu, né? Vou vetar tá. o mesmo. A gente pode fazer uma... uma
0: próxima com esses é, nomes vai ler. bons, hein? Isso foi legal. Vale... Rendeu isso aqui é. de nomes diferentes. A gente pode pegar, talvez, quando a gente comentar retratos de uma jovem em chamas e trazer esse aqui, ó. Vocês acham? Uma boa,
2: hein? A Tainá falou que já vem nesse episódio também. A Carla então, aqui já no Já que é minha chat, vez e falta junto. um. Já que é minha vez e falta um, eu posso citar três e vocês escolhem um. É pelos títulos. Então, adorei, adorei. Tem que aproveitar a que vez, bom. né? Pista, mano. Eu não vou ter, é, eu não vou ter veto. Eu tenho três, você tem que escolher a B ou C, entendeu? Mas se quiser escolher nenhuma das anteriores também pode. É, eu já citei esse filme aqui, é Ascensor para o Cadafalso. Já. Gostei do nome. Meu vai outro. a B, vai B. O ascensor. Esse bom. filme é maravilhoso. É maravilhoso esse filme. Esse filme precisa ser visto assim. É, com a Jeanne Moreau. É, o outro é Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. Se... Sabe o filme Veste. do... O primeiro é melhor. Você não gosta? Você não gosta é, desse filme? O primeiro é melhor. De... O primeiro nome é melhor. não? O primeiro nome ah, é melhor. Ah, tá. tá. Entendi? E o outro que eu gosto é o Curioso Caso de Benjamin Button. Do The é. Future. É. É. O primeiro é... Então, é o melhor, melhor título. título Ascensor para o Cada Falso. É, eu acho é o que, melhor que talvez, seja o me... talvez seja o melhor filme também entre os três. O, o mais... Filmaço... Fran... O Le... É do hum. Leymar, é um filme francês com a Jeanne Moreau, e é muito bom, porque o amante e a esposa, essa é a premissa, eles... Que se combinam de matar o marido e forjar um suicídio. Eles vão fugir e o cara esquece alguma coisa no prédio. E ele entra no elevador. Ele fica preso no elevador. E todo o filme se passa no. Ah, é muito bom. É muito bom esse filme. Ascensor para o cadafalso. E eu voto
0: nesse. E vocês votam em qual, gente?
4: Mas olha só. Primavera, verão. Não, não, beleza, é isso daí que vai, vai passar. Mas que não é um, um, um título. Bom, primavera, verão, outono, inverno, primavera. É um título do, do caralho.
2: É um do título caralho, do caralho. Bom ele bom merece pelo
4: menos voltar, gente, do título, tá ligado? Não,
2: Como mas ele, ele melhor, pode mas cair em, outros verão, outono, outros inverno, em outras categorias. Em outras categorias. Tudo bem, é. fechamos a lista beleza. então, Vitor.
0: Fechamos, gente. Tá tudo bem? Todo mundo? Mundo tá de Sim. acordo? Fechou.
2: Chama. Fechou. Então, Marcelão, e muito os, obrigado pela O chat pela sua presença. citou muitos também. Vai lá. Muito. muito. Agradeço um o beijo Marcelo. para todo
0: mundo que estava aí, que deu like, que compartilhou, que veio. foi O clube do Marcelo, maravilhoso. Um beijo para toda a Goiânia, que veio aqui em peso. Muito obrigado, Marcelo, por trazer essa audiência qualificadíssima. É, que bom que você veio. Chamar. Que bom que você está aqui. É, e é isso. Cadê você escrevendo de novo? A gente quer você escrevendo de novo, meu amigo. Vamos voltar para esse mundo, cara.
1: De produtor de uma conteúdo. hora eu volto, não sei quando, mas uma hora eu volto.
0: Mas é isso, Marcelo é um cara gente. dos obrigado. melhores, um ser humano incrível. Quem não conhece o Marcelo, segue o Marcelo só para só seguir a vida dele, que ele é muito bom. Um ser humano isso. incrível. Geralmente eu coloco, eu coloco só
1: avaliação. Obrigado. Geralmente eu coloco só avaliação no Instagram. De vez em quando eu escrevo alguma coisa.
0: E tem o Letterboxd, do Marcelo. Isso. Eu
1: vou tá colocar tá em algum ligado. lugar o
0: arroba do Marcelo. Isso aí. Boa. Tainá, mais Sim. uma vez. Uma queridaça. Vende seu peixe de novo. Arroba Tainá, é, Siga lá. Incrível. Crítica incrível. Tá produzindo pra cacete é, tá, tá cada dia melhor, tá? De parabéns, tá? E volte sempre, a casa já é sua, você sabe, né?
3: Obrigada, meus amores. Voltarei para Retrato de uma Jovem em Chamas. Também vou forçar aí, quem sabe, né, a sugestão de outros dois filmes já para a temporada de Oscars, envolvendo dois maestros, né? Quem sabe, ainda vou emplacar esse filme. Ah, você assistiu <risos> Mas,
2: Maestros?
3: Assisti, não. O Maestro com Bradley Cooper, Bradley e ainda Cooper. estou também à procura desse do, de maestros, né? Eu perdi no Varilux vale de cinema francês, eu espero, né? Enfim, obviamente não farei aqui apologia à pirataria, mas quem sabe né, a gente encontra um link aí, né? Enfim, mas não façam isso, tá? Não, e eu não falei isso, de todo modo. Mas é, obrigada mais uma vez pelo convite. É, é sempre muito bom estar com vocês. Mar, muito obrigada pelo diálogo. Nessa noite, obrigada ao chat, a Aninha, a Mariana, as duas Cas, Ernesto, é, a Goiânia maravilhosa, muito obrigada e me sigam, Tainá Cesariz.
0: Maravilhoso, Maestro, a gente vai assim que entra na Netflix a gente coloca aqui também, chama a Tainá do Bradley Cooper. Eu acabei vendo na mostra, acho que a Tainá também chegou a ver, é, mas assim que a gente chegar para todo mundo ver a gente coloca aqui também. Já porque logo mais tem Oscar, a gente faz aquela palhaçada do Oscar aqui ao vivo, aquela palhaçada sempre, para criticar a premiação. Então é isso, né? A gente já tá vendo. Esse aqui é um filme que a gente comentou hoje, que certamente será no Oscar, Assassinos da Lua das Flores, Martin Scorsese, foi um papo foda, para variar, a gente tá 2 horas e 20, tá quase o tamanho do filme, é, mas vale muito a pena sempre. O Fernando falou, ah, vai ser curtinho esse aqui. Fui, sabe nada. Parece que nem fez 139 episódios, né? É, um beijo para todo mundo. E até semana que vem. A gente não sabe o que vai ser ainda. A gente vai definir a gente comenta lá no arroba Sessões de Cinema. Beijo para todo mundo.
3: Beijo. Valeu.
0: Valeu.